0: Vous êtes sur RTL.
1: Réveillé, merci pour tous vos messages, évidemment on se retrouve demain à 5h Je vous laisse avec Amandine Bégaud et toute la rédaction Bonjour Amandine Bonjour Peggy, bonjour à tous Si vous avez deux trois petites pestilles pour la oh, gorge non,
2: je... ah oui, Je veux bien que vous m'apportiez ça quand, quand vous montez nous rejoindre Je vais vous prendre un thé chaud déjà mmh, bah C'est gentil, j'en ai, ai sous la main euh, En tout cas, on va euh, rester ensemble Jusqu'à 9h15 bien sûr euh, Sur RTL Avec cette matinale une nouvelle fois Marquée par ces très fortes chaînes on a battu des records hier jusqu'à 43 ,5 degrés dans la Drôme à Puy-Saint-Martin. La journée d'hier a d'ailleurs été la plus chaude de toute l'année au niveau national. Eh bien, ce sera sans doute encore pire aujourd'hui. 19 départements sont en alerte rouge. Et puis l'émotion, la colère aussi après la mort hier de Fayette, ce petit garçon de 10 ans, tué dans une fusillade lundi soir à Nîmes. Deux rendez-vous à ne pas manquer ce matin. 7h15 d'abord, puisqu'on vous emmènera dans ce quartier de Pissevin, là où a eu lieu le drame. L'un des quartiers les plus pauvres de France où les dealers font la loi et puis à 7h40 c'est celle qui dirige l'enquête, Cécile Jansac la procureure de la République de Nîmes qui sera mon invité, pour l'heure il est 6h pile, excellent début de journée, vous êtes bien sur RTL
3: 9h15, RTL Matin avec Amandine Bégot.
2: Et le journal de 6h c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour à tous.
4: Le choc toujours, je le disais ce matin, après la mort de cet enfant de 10 ans dans une fusillade anime. Victime collatérale prise sous le feu des tirs de trafiquants, de stupéfiants, faillait des tétos au mauvais endroit, au mauvais moment. Les mots poignants de son père que vous entendrez dans un témoignage RTL. De 4 à 19 départements en vigilance rouge canicule dès ce midi. Les villes s'organisent pour offrir un peu de fraîcheur aux habitants. Reportage à Lyon. Premier Conseil des ministres à 10h pour la rentrée du gouvernement. Une rentrée qui va encore frapper notre porte-monnaie. Le prix des fournitures a bondi de 11% en un an.
3: RTL matin.
4: La douleur et les larmes d'un père ce matin, celle du papa de Fayette, ce petit garçon de 10 ans tué lundi soir dans une fusillade à Nîmes, victime collatérale d'un échange de tirs entre trafiquants de stupéfiants dans ce quartier pissevin. Le garçon se trouvait à l'arrière d'une voiture, prise pour cible. Écoutez les mots du père du petit garçon. Il rentrait chez lui quand il a appris sa mort et s'est rendu à l'hôpital. C'est un document RTL.
5: J'ai appris ça dans la voiture avec mon copier. J'ai entendu Pag qui tirait partout. Je me suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé la voiture, avec des balles partout. Le vitre est brisé, il y a le, sang. le docteur nous a appris, il nous a fait aller montrer mon fils, je lui avoue, qu'il est mort. Il était mort sur le coup. Je n'ai pas de couleur. C'est le destin. Mauvais moment, mauvaise journée, mauvais endroit. On ne peut pas juger, c'est le fait, c'est le fait. C'est la prière qui reste.
4: Il ne reste que la prière document RTL à retrouver en intégralité sur la page d'accueil de RTL.fr. Un témoignage que vous avez recueilli Manon Meyer et vous avez pu passer un, un long moment avec les membres de la famille du petit garçon forcément sous le choc.
6: Oui, dans le petit salon de la famille, des amis, des connaissances, des voisines se succèdent et viennent embrasser la mère endeuillée, puis elle s'assoit autour d'elle en silence. La mère Ramatou a les yeux embués de larmes, elle serre son jeune enfant dans ses bras, celui qui a survécu à la fusillade. Pendant ce temps, le père Alpha Madi, passe entre les convives pour leur proposer quelques fruits. À côté de lui, Alexis se tient debout, droit, le regard dans le vide. Il se souvient de ce petit garçon, son cousin, qu'il venait voir tous les jours.
7: C'était un gentil garçon qui aimait bien parler, rigoler. Ce qui est fait, fait, on ne peut rien faire. Et son âme repose un peu là où il est.
6: Et les parents se disent très émus par tous ces visiteurs qui jour et nuit se relayent pour leur apporter un peu de soutien. Manon Meyer pour RTL, la
4: famille de Fayad était, on le rappelle, totalement inconnue hein, des services de police. Une vingtaine de policiers de la CRS 8, unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et le trafic de drogue, sont désormais sur place dans ce quartier Pise 20 concernant l'enquête. Au moins quatre suspects en fuite sont recherchés.
2: Et on fera un point complet dans le détail avec justement celle qui dirige cette enquête la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jean-Sac, elle sera mon
4: invitée tout à l'heure à 7h40. À Marseille, cette fois, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle hier soir dans un quartier sud de la ville. Son pronostic vital est engagé. La police judiciaire est saisie de l'enquête.
2: 6h03 sur RTL, on en vient à cette canicule. 15 nouveaux départements vont donc
4: passer en alerte rouge à midi. De 4, ils vont donc passer à 19. Cela concerne une grande partie de l'Occitanie et le centre de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et parmi les conséquences de ce passage au rouge. L'obligation pour les grandes villes d'ouvrir des sites rafraîchis pour accueillir les plus vulnérables. Exemple dans un gymnase réfrigéré à Lyon. Serge Puyot.
8: Ce site rafraîchi est un gymnase situé près de la gare Perrache dans le 3e arrondissement de Lyon. Sandrine Runel, adjointe au maire chargée des Solidarités.
9: L'objectif du gymnase est de pouvoir accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, de pouvoir les accueillir en journée, les mettre à l'abri et leur éviter les fortes chaleurs et notamment le soleil. C'est un gymnase donc qui est en sous-sol, qui est réfrigéré, une température qui est entre 20 et 22 degrés.
8: Les SDF ne sont pas les seules personnes concernées. Emmanuel, une maire de famille arrive avec sa fille elle est accueillie par un membre de la Croix-Rouge. Je peux vous
10: donner une
11: bouteille si vous voulez
4: Merci beaucoup.
10: Vous pouvez aller vous asseoir aussi
4: D'accord, merci. Et un peu de fraîcheur euh, en ce temps de canicule.
10: Chez vous, il faut être chaud
4: Oui, voilà, c'est ça. Je suis venue avec ma fille de 2 ans et euh, voilà, puis moi je suis enceinte de 8 mois, donc c'est vrai que les chaleurs sont encore euh, moins faciles à supporter. Quoi.
8: Là, vous vous sentez mieux ici
4: Ah oui, complètement. Je <rire> pense que j'ai passé une petite heure ou deux et puis voilà, je vais pouvoir rentrer chez moi en ayant pu goûter un peu de fraîcheur aujourd'hui.
8: Ce gymnase pourra accueillir chaque jour de 12h à 20h, près de 150 50 personnes.
4: Serge Puyo à Lyon pour RTL 37 départements également en vigilance orange. Beaucoup de records de température attendus aujourd'hui. Et déjà hier, on a dépassé les valeurs parfois de la canicule de 2003. En Ardèche, par exemple, 42 degrés à Saint-Laurent-du-Pape. La maximale, c'était 43 ,5 degrés à Puy-Saint-Martin dans la Drôme. Conséquence de cette chaleur une dégradation de l'air et une pollution à l'ozone. À Marseille, les véhicules les plus polluants ne peuvent donc pas rouler dans le centre-ville jusqu'à nouvel ordre. Seuls ceux avec des vignettes critères vertes où de 1 à 3 sont autorisés. Et six pays européens dont la France revoit des renforts ce matin en Grèce. Le pays ravagé par les flammes, attisé par les vents violents. Des dizaines de milliers de personnes sont appelées à évacuer un quartier du nord d'Athènes. 20 personnes ont été retrouvées mortes dans l'est du pays en trois jours. Les tensions en mer Noire continuent entre la Russie et l'Ukraine. Moscou dit avoir abattu deux drones dans la ville et dans sa région sans faire de blessés. Une explosion également entendue dans la capitale où le trafic aérien est perturbé dans le même temps des bombardements russes dans l'est de L'Ukraine, cette fois à Liman, ont causé la mort de trois personnes. En France, ça y est, c'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement. Et ce sera à 10h avec le premier conseil des ministres à l'Élysée. On va notamment scruter les petits nouveaux du dernier remaniement. Et au menu, un, un sacré programme, Thomas Desprez.
12: Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien être une petite souris tout à l'heure dans les salons de l'Elysée, voir l'accueil réservé entre deux photos de vacances à l'ambitieux Gérald Darmanin après un, un été marqué par son offensive en vue déjà de la prochaine présidentielle observer l'attitude également du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau qui, qui n'aura décidément pas vraiment eu le temps de s'acclimater avant d'affronter ces jours-ci à une canicule historique. Une petite souris pour entendre comment Emmanuel Macron et Elisabeth Borne évoqueront les défis de cette rentrée le pouvoir d'achat, la future loi immigration, le budget. Et alors que le président doit dévoiler dans une interview au point son initiative politique censée remettre la droite autour de la table. Oui, une certaine curiosité quand beaucoup se demandent en coulisses comment le gouvernement va négocier cette rentrée pleine d'incertitudes et tenter d'éviter
4: les blocages de la saison passée. Thomas Desprez du service politique de RTL. Le
2: gouvernement fait donc sa rentrée ce matin pour les enfants. On le rappelle ce sera le lundi 4 septembre
4: dans 12 jours. Et une chose est sûre, ce retour à l'école va coûter plus cher. 11,3% en moins par rapport à 2022, des chiffres de la Confédération syndicale des familles. Dans le détail, c'est le papier qui voit ses prix exploser, plus 34% pour les feuilles simples de papier à carreaux, par exemple. Alors, comment on l'explique, Armel Lévy en fait, il y a un décalage.
13: Le prix des fournitures scolaires achetées aujourd'hui a été fixé il y a un an, en pleine crise. À la même époque, l'année dernière, le prix de la pâte à papier était au plus haut, à 1300 euros la tonne à cause de la sortie de la crise Covid et de la guerre en Ukraine. Elle a baissé de 15% cette année. Mais cette baisse ne se répercutera pas dans les rayons avant la rentrée prochaine, parce que les cahiers et feuilles que l'on trouve aujourd'hui pour la rentrée ont été fabriqués l'année dernière. Les fabricants et les distributeurs négocient les tarifs et signent les contrats un an à l'avance. Mais les prix resteront à un niveau élevé parce que la fabrication de la pâte à papier est énergivore et la facture d'électricité a parfois été multipliée par et demi dans certaines usines françaises où les salaires ont aussi augmenté pour prendre en compte la vie plus chère. les vies du service
2: économie de RTL, 233 euros donc contre 190 l'an dernier pour une liste complète d'un élève de primaire, c'est 23% de plus ça n'est pas rien. Comment faire baisser la facture et surtout est-ce que les bons plans existent est-ce que c'est pas juste pour nous, nous attirer On en parlera à 8h20 avec Olivier Dover journaliste spécialiste de la grande
4: distribution. Au Mondial d'Athlétisme, pas de médaille pour Mélina Robert-Michon, la doyenne de l'équipe de France de 44 ans, vivait sa 9 neuvième finale sur l'épreuve du lancer de disque. Elle termine 9e Et puis Kevin Mayer, incertain pour l'épreuve de décathlon qui démarre vendredi à cause d'une blessure au tendon d'Achille. Le Français qui veut se concentrer sur les JO de l'an prochain ne veut pas prendre de risques et pourrait donc abandonner avant la fin des épreuves. Enfin, un hommage à Jean-Luc Godard pour ouvrir le festival du film d'Angoulême, le cinéaste de la nouvelle vague disparu il y a près d'un an, salué par le festival du film francophone qui s'est ouvert hier soir sur un tapis bleu. Et juste après, c'était
2: la projection du premier film en compétition, La Petite, avec au casting Fabrice Luchini, le comédien, sera notre invité dont laissez-vous tenter de rendez-vous 6h20
4: et 8h45. Les courses à leur temps sont lieues à Vincennes. Avec un départ à 19h, les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 14, le 15... Le 4, le 8, le 6, le 2. L'outsider de RTL, c'est le 4, Ghostbuster.
2: J'allais demander à Hervé s'il avait préparé euh, la musique. Toujours
1: très réactif, Hervé. Hein
2: Merci beaucoup, Hortense. On vous retrouve dans une heure à, à, à 7h. à tout à l'heure. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Une nouvelle fois, c'est important. Hier, je le disais, c'était la journée la plus chaude de toute l'année, de très très nombreux records battus, on peut peut-être en donner quelques-uns Oui, on a
1: battu des records absolus hein, par exemple euh, à Orange, 42 degrés 7 hier, le dernier record était en 2003, 42 degrés 6 à Lyon, c'était le douzième jour consécutif où les températures étaient au-dessus des 34 degrés, ça c'est du jamais vu voilà, on a quelques euh, endroits aussi où on a vu plus de 42 degrés par exemple euh, dans l'Hérault, dans le Vaucluse, dans le Var, il a même fait plus de 43 degrés dans la Drôme donc ce sont des températures qui sont extrêmement élevées et on peut encore gagner 1 à 2 degrés par endroit Donc ça va être pire aujourd'hui Ça va être pire aujourd'hui par exemple dans le sud-ouest, on va retrouver des températures entre 40 et 42 degrés, tout comme dans la Drôme et l'Ardèche de nouveau, 37 à 40 degrés sur une bonne moitié sud du pays 31 à 34 entre les pays de la Loire l'île de France et le Grand Est et c'est toujours moins chaud et plus respirable sur les bords de Manche, 21 à 25 degrés, donc on rappelle qu'il y a qu'un départements supplémentaires qui, se, qui vont passer en vigilance rouge ce midi, donc entre l'Occitanie et le centre du, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça sous un ciel bien ensoleillé. On a quelques grisailles ce matin sur les bords de Manche. Et puis cet après-midi, on va retrouver des orages au pied des Pyrénées sur le massif central et les Alpes.
2: Juste d'un mot, nous parlait d'une amélioration pour
1: demain. C'est demain ou vendredi C'est plutôt vendredi. Demain, on aura une légère baisse au nord, mais ça restera très chaud dans le sud. Et vendredi, on aura une nette baisse des températures et on devrait pouvoir respirer un un peu mieux.
2: Bon, eh ben, j'ai presque envie de dire vivement, vivement vendredi. vendredi ouais. <rire> euh, et 19 départements, donc du Gers à Alain en, en, pour vous, vous schématiser ça, qui sont euh, qui seront en alerte rouge. Aujourd'hui, on vous le rappelle une nouvelle fois, euh, prudence dans tous ces départements.
1: Et on continue en musique avec oui. Christophe Willem. Je tourne en rond, c'est le tout dernier et c'est extrait de l'album Panorama. C'est pour vous sur RTL ce matin.
2: Signé retour ce matin euh, sur la chute d'un mythe ce jour qui a marqué le début de la fin pour Lance Armstrong. À tout de suite.
3: Amandine Bégot.
14: RTL matin jusqu'à 9h15.
3: RTL. Un jour pas comme les autres.
2: Un jour pas comme les autres avec vous, Cyprien Sini, Vous prenez chaque matin votre calendrier, la date du jour. Vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous a marqué. Retour ce matin donc sur la chute d'un mythe. Ce jour où après avoir remporté sept Tours de France, Lance Armstrong était accusé de dopage.
15: Oui, le 23 août. 2005, Il y a 18 ans tout pile, c'était vraiment le début de la fin pour le cycliste que l'on pensait intouchable.
4: Madame, monsieur, bonsoir. Le mythe de Lance Armstrong, sérieusement écorné par les révélations aujourd'hui du journal L'équipe. Des analyses récentes montrent que le cycliste américain
3: s'est dopé à l'EPO lors du Tour de France 99.
15: L'accusation est la preuve de trop pour l'ex-septuple vainqueur du Tour. A l'époque, malgré les soupçons, malgré les enquêtes, impossible de prouver le dopage d'Armstrong jusqu'à ses analyses récentes rétroactive de ce 23 août 2005. Preuve est alors faite, mais preuve accueillie de manière un peu fataliste par l'ancien président de la Fédération française de cyclisme, Daniel Ball.
16: Juridiquement, sans doute que effectivement jamais Armstrong ne sera déclassé. Mais sur le fond, bah, malheureusement aujourd'hui, il y a des éléments euh, très tangibles qui sont là et qui amènent à,
15: à
11: remettre tout en cause.
15: Et non seulement tout sera remis en cause, mais surtout, suite à ces révélations, le 12 octobre 2012 après 7 ans d'enquête. La chute de Lance Armstrong, l'américain est officiellement déchu de ses sept victoires dans le Tour de France. Il n'a plus sa place dans le vélo, estime l'Union Cycliste Internationale. C'est terminé pour deux bon, Armstrong est acculé et trois mois plus tard, chez Oprah Winfrey, dans un show à l'américaine façon tribunale, il
12: va enfin avouer.
14: Oui ou non, durant vos 7 victoires lors du Tour de France, vous avez déjà pris des produits
12: dopants yes. Mon cocktail était composé de PO, mais pas beaucoup, de transfusions sanguines et de testostérone.
15: Il n'y a désormais plus aucune place pour le doute. L'enquête de l'agence américaine
17: antidopage l'a prouvé. Il a mis au point le système de dopage le plus élaboré jamais vu dans le sport.
15: Un dopage ultra organisé qui amène à une autre réflexion.
13: Plus de 200 contrôles antidopage en course pour Lance Armstrong, tous négatifs. Alors les contrôles antidopage seraient-ils inefficaces
15: Et ben alors vu la façon dont l'Américain s'est joué de l'agence mondiale antidopage, ah, on a envie de répondre oui à la question. Un hein. résultat suite à l'affaire Armstrong notamment.
0: Alors l'UCI a choisi de frapper un grand coup.
15: Oui, l'Union Cycliste Internationale, l'UCI va mettre en place le passeport biologique. Une révolution dans le contrôle antidopage car...
18: On est passé définitivement dans la matrice sanguine, hein, dans le sang. On était à l'origine toujours dans l'urine. Euh, le sang parle de manière beaucoup plus complète. Et deuxièmement, on a euh, entériné une approche individuelle du sportif et du cycliste en particulier.
15: Grosso modo, chaque cycliste a un suivi sanguin
0: individualisé. Et... Il s'agit donc tout simplement de veiller à l'évolution du profil sanguin du coureur. De trop grandes variations pouvant être le signal réel d'une anormalité et donc, sauf pathologie, d'un dopage potentiel.
15: Un passeport biologique assez dissuasif, même si on ne pourra jamais garantir un peloton 100% propre. Mais ce qui s'est passé le 23 août 2005 rappelle à tous les cyclistes que la patrouille peut toujours finir par les rattraper. Bicycle,
19: bicycle, bicycle,
15: bicycle, même et surtout s'il si pédale très vite.
2: Un jour, pas comme les autres, c'est signé Cyprien Signy. A retrouver où on veut et quand on veut Sur l'application et le site Tertel.fr
3: Bégaud. RTL matin.
2: À 6h19 sur RTL, elle a une, c'est 9 départements en alerte rouge, une large bande qui va de l'un au Gers. La journée d'hier a été la plus chaude de toute l'année hein, au niveau national et ce sera sans doute encore pire aujourd'hui. Record battu notamment à Puy-Saint-Martin dans la Drôme avec 43 degrés 5. 43 degrés 5 à l'ombre. Barbara Bréret est conseillère municipale.
14: Il n'y a pas beaucoup d'air. On a un temps plutôt sec, comme une sorte de plancher chauffant qui dégage beaucoup de chaleur au niveau des sols, sur des pavés en pierre ou sur du gaudron. La population reste à l'abri dans les maisons. Les maisons sont des maisons anciennes, effectivement, plutôt avec des murs épais, des murs anciens. Elles sont équipées pour le chaud.
2: Et puis, anime la CRS 8 déployée depuis hier soir dans le quartier de Pissevin après la mort lundi d'un petit garçon de 10 ans dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. Des renforts policiers donc, mais toujours aucune interpellation sur place. L'émotion mais aussi la colère sont immenses. La procureure de la République de Nîmes, celle qui dirige cette enquête sera en direct avec nous tout à l'heure sur RTL à 7h40. Pour l'heure, on va partir pour Angoulême. Vous le savez, c'est notre rendez-vous toute la semaine. On suit ce festival du film francophone. Eh bien ça y est, il a débuté hier soir et la star c'était Fabrice Lucchini. Stéphane Boutsoc l'a rencontré. À tout de suite sur RTL.
3: Laissez-vous tenter de l'été
2: et ça y est, donc le 16e festival du film francophone d'Angoulême a débuté hier. C'est clairement l'événement cinéma de cette fin d'été, là que tous les grands films dont on va parler ces prochaines semaines sont présentés. Premier d'entre eux, hier soir, La Petite avec Fabrice Lucini un événement auquel ont assisté plus de 2000 spectateurs. Stéphane Boudsocq a rencontré le comédien à l'issue de cette soirée. Fabrice Lucini pas encore vraiment impressionné par l'accueil reçu.
19: On ne sait jamais comment c'est l'incertitude des trucs. Moi, j'ai quand même une oreille. Tu sais, je passe mon temps au théâtre. Et, et donc, tous les soirs, 800 personnes, je sais exactement des applaudissements polis, des applaudissements moyens, des applaudissements où ils sont emmerdés. Là, je suis absolument sûr qu'il y a vitalité. C'est un film bouleversant. Il n'est pas dans la tyrannie du film à blague. Le film de Nicolas, c'est le contraire. C'est un homme qui va apprendre une horreur et que son fils meurt. Et il y a un enfant en action. L'enfant, il est dans une PMA ou GPA. sais jamais GPA. GPA. GPA, parce que j'y connais tellement rien moi. Et il va errer en Belgique pour retrouver cette porteuse. Cette porteuse, elle n'en a rien à cirer. Elle, elle voulait du blé. Mais ça n'a rien à voir, le film ne traite absolument pas de ça. Il traite de la filiation, cet homme que je joue, puisqu'on me fait les compliments, que je suis en creux, qu'on ne m'a jamais senti ému comme ça, machin. mais c'est qu'il va être nourri par cette jeune fille belge magnifique. On n'est pas dans le sujet sociétal, on est dans l'éternité. Pourquoi les gens font des gosses Ça a l'air de rien, mais... Tous les auditeurs d'RTL, ils sont traversés par ça. Johnny Hallyday était traversé par ça. L'homme s'ennuie. C'est une condition. Et la seule réponse véritablement puissante, c'est les enfants.
20: Puisque vous parlez d'enfance de, et de jeunesse, est-ce que vous pensez encore aux au, au gamins de, 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 de 16 ans, euh, en 68 qu On euh, voit dans
19: le labro. Ben,
20: oui, dans le film de Labro, c'était vous, oh euh, ici, là. au drugstore, en Angoulême, ouais, ouais, repéré par Labro, oui, et ouais, la carrière commence comme ça. Vous exactement. y pensez encore, à
19: ce gosse-là Alors là, ce gosse-là, il devait être très anxieux, très inquiet. J'avais une voix qui n'était pas ma voix. J'avais une excentricité pour qu'on me remarque. J'avais une faconde pour qu'on m'aime. Oh, dans l'absolu, ça change pas énormément. Il hein. ne faut pas croire qu'on change fondamentalement. Mais disons que au bout de 60 ans de travail au cinéma, une centaine de films au théâtre tous les soirs, tu peux jouer ce que Niclou te demande de jouer. Mais pour jouer ça, il ne faut pas avoir peur d'être dans le rien et ça, le petit jeune homme d'Angoulême il n'aurait pas été capable d'être dans le rien Angoulême, généralement vous connaissez très bien ce festival, c'est ce qu'on appelle la rentrée,
20: voilà, du cinéma français, francophone il euh, y a le théâtre pour vous je crois qu'il y a un tournage qui va commencer assez vite Comment aussi euh, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on vous souhaite pour la rentrée, qu'est-ce qu'on vous souhaite Fabrice là
19: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter qu'on puisse jouer, qu'on puisse vivre au service des écrivains de génie qu'on apprenne ce métier à l'infini ce métier immense, pourquoi il est immense Parce que c'est la vie. Rien de ce qui est la vie n'est étranger à notre métier. C'est prodigieux, c'est colossal, c'est étourdissant. Comédien, c'est pas cabot. Comédien, c'est pas machine à blague. Comédien, c'est pas euh, penser qu'à soi. Comédien, c'est servir des écrivains qui sont morts. Et que leur langue est vivante. Et continuer à servir ces mélodies, cette richesse, ce patrimoine. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, me souhaiter avoir la chance. Je, je me faisais une réflexion en venant à Angoulême. Je travaillais un peu avant. Après, j'ai travaillé beaucoup. Et maintenant, je travaille tout le temps. Mais c'est avec Hugo, avec La Fontaine, avec Pascal, avec Shakespeare. Si je n'ai pas ça, alors là, c'est le désarroi, la déprime et la psychanalyse et les antidépresseurs. Voilà ma vie, donc elle n'a pas grand intérêt.
2: Oh, On va travailler tout le temps. Voilà la recette euh, du succès de Fabrice Lucchini au micro de Stéphane Boudsocq. Cet entretien il sera découvert découvrir en intégralité à, à 8h45. Le film, la petite, lui, sortira sur vos écrans le 20 septembre. rt Allez, les grosses têtes, vous les retrouvez chaque jour dès 15h30 euh, sur RTL. Les meilleurs euh, moments de la saison à réécouter tout l'été ce matin les sociétaires euh, avec un, un petit jeu de citation.
21: Se faire incinérer, c'est choisir un coin fumeur. <rire> euh, des proches, des
19: non, non, non. yann Non. Quelqu'un qui a fait des grosses têtes, d'ailleurs, pendant quelques années, à l'époque. Ah, Philippe Bouvard À l'époque de Philippe Bouvard. Est-ce qu'il était humoriste Humoriste, euh, il était drôle. Humoriste, c'est pas le mot. Non ah, est il est mort. Euh, Jacques, Jacques Martin Non, c'était un acteur. Il a joué dans quoi bah dans, des tâches, bon, enfin, écoutez. dans des pièces.
5: Ah, bon, Michel mais... Galabru
3: Michel Galabru! Ah Michel Galabru, ah Michel Galabru. C'est le nord. C'est le nord. Ah, Crucault.
5: Ah, 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 Moi, j'ai
0: eu l'honneur de jouer dans une pièce avec lui.
14: Absolument, la ben femme du boulanger. Exactement, ah ouais. je faisais le curé.
0: Oui, ça, on se doute, c'est
14: lui qui était pas prêté, pas la hein.
22: femme. Dit hein. <rire> le boulanger.
14: Déjà le curé.
22: <rire>
2: <rire> ah, voilà les grosses têtes que vous retrouvez entre 15h30 et 18h, comme chaque jour, sur RTL. Notre météo Peggy Broche, nouvelle journée. Euh chaude, très très chaude, peut-être même la, la plus chaude de l'année, ça a été le cas en tout cas de la, de la journée euh, d'hier où est-ce qu'il va faire le plus chaud aujourd'hui Alors la
1: chaleur extrême aujourd'hui, de part et d'autre de la vallée de la Garonne vers le midi toulousain également, ça peut grimper entre 40 et 42 degrés, hier on était plus dans les 37-39 degrés entre le Lyonnais, la Provence la vallée du Rhône également, on a des températures caniculaires entre 40 et 42 degrés, on devrait atteindre les 42 degrés euh, du côté de euh, Nîmes, Montélimar 41, 42 à Toulouse et puis sur la région nimoise pareil, hein, des températures très élevées ailleurs sur le reste de la moitié sud entre 34 et 37 degrés évidemment c'est moins chaud même si c'est chaud mais au nord de la Loire avec des températures beaucoup plus respirables tout ça sous un beau soleil ce matin même si on a quelques orages là sur le nord-ouest des averses qui arrivent, on peut avoir une petite ondée possible du côté de la Vendée et le Poitou-Charente et puis dans l'après-midi on a des averses orageuses mais alors vraiment en toute fin de journée euh, au, en montagne sur les Pyrénées, sur le massif central et également le nord des Alpes.
2: Et l'amélioration d'un mot en termes de température en tout cas vous me le disiez, ce ne sera pas Avant demain vendredi. mais vendredi.
1: Oui, exactement, parce que demain on peut avoir une légère baisse au nord mais globalement il faudra attendre vendredi et même ce week-end pour ne plus parler de la canicule peut-être à partir de samedi.
2: Merci beaucoup Peggy et vous restez bien sûr avec nous hein, tout au long de cette matinée. Il est 6h30 sur RTL,
14: très bon début de journée.
3: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h15. À
2: 6h30 et le journal avec Agathe Landé. Bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une donc, c'est 19 départements désormais en alerte rouge. Les, deux, les doux,
23: 19 pardon, départements sont en alerte rouge, canicule. Ils sont situés dans les deux tiers sud du pays. On va suffoquer encore cet après-midi. On devrait avoir des températures autour de 42 en Occitanie et dans la vallée du Rhône. Par ces fortes chaleurs, attention à ne pas vous baigner n'importe où. Nous iront en Haute-Garonne où de nombreux habitants prennent des risques pour se rafraîchir. Dans ce journal également, vous entendrez le témoignage émouvant du cousin de Fayed, ce jeune garçon de 10 ans qui a perdu la vie hier à Nîmes. Enfin, on vous fera découvrir Toto Coutugno, chanteur et compositeur italien, disparu hier à l'âge de 80 ans. Vous pensez ne pas le connaître, mais vous le verrez, il est l'auteur d'un très grand nombre de
3: tubes. RTL Matin.
23: Et 15 nouveaux
2: départements passent donc en
23: vigilance rouge canicule aujourd'hui. Cette alerte maximale s'étend désormais du sud-ouest jusqu'en Rhône-Alpes. Dans ces départements, il a fait souvent aussi chaud que pendant la canicule de 2003. Cet après-midi, for... il y fera encore autour de 42 degrés dans la vallée du Rhône ou encore en Occitanie. Avec cette chaleur, on a envie de se baigner pour se rafraîchir, quitte parfois à opter pour des endroits interdits à la baignade. Patrick Tégéraud, vous l'avez constaté, au Foga, une commune au sud de Toulouse.
0: Oui, avec sa fille Louane qui a 10 ans, Diego passe devant le panneau d'interdiction de se baigner en toute sérénité pour gagner la magnifique plage de Galais. Oui, la baignade est interdite. Bon, on fait trempette, on va pas, nous, on ne se met pas dans le courant, mais il y a les jeunes, oui, ils aiment bien faire un petit peu les casse-coups. Tu t'es baigné, toi, déjà
24: Oui, bah c'est cool parce qu'il y a un peu de courant.
0: Il faut faire attention, quoi. Oui. Kim et son amie Constance viennent de Toulouse. Elles sortent du eau à 24 degrés.
24: Elle est super bonne par ce temps
13: assez difficile à supporter en centre-ville. C'est vrai que c'est un petit bonheur.
0: Pourtant, la semaine dernière, Constance s'est fait très peur.
13: Je me suis laissée emporter. J'arrivais même pas à me retenir à ma grippe aux cailloux. Mais bon, heureusement, un monsieur m'a sauvée. Et depuis, on fait attention. On reste
22: vraiment sur le bord, là où il y a des cailloux et des petits creux naturels. Et dès qu'on voit qu'il y a un peu trop de courant, on revient sur la rive. Ouais.
0: Jean-Marie Puig est le maire du Foga.
11: Avec des températures de 40 degrés, d'empêcher les gens de se baigner, ça ne serait pas réaliste. Donc nous avons mis tout en œuvre pour limiter l'accès des voitures qui, à l'époque, devaient approcher les 300-350 véhicules par des jours de grand beau temps à aujourd'hui... Au au grand maximum entre 40 et 50 véhicules.
0: Alors d'un point de vue statistique, le risque est réduit, mais il persiste. C'est donc aux baigneurs d'être particulièrement prudents, surtout avec les enfants.
23: Reportage de Patrick Tégéraud au Foga pour RTL Peggy Broche, dans la moitié sud il y a de plus en plus de départements donc qui sont classés rouges. est-ce que ça veut dire qu'il fera encore plus chaud aujourd'hui qu'hier
1: Oui, alors à certains, dans certaines villes par exemple, Montélimar, hier on était à 40 degrés, on va gagner 1 degré, on gagne 1 voire 3 degrés parfois à Nîmes, on était à 40, on gagne 1 degré 41 prévu cet après-midi Bordeaux, plus 3 degrés par rapport à la veille de 37, on va passer à 40 et Toulouse, il fera 42 degrés, là où on en avait 30 hier. Mais
2: Merci. le record hier, c'était 43 degrés, hein, à appui euh, Saint-Martin euh, dans la Drôme. Conséquence en tout cas de ces fortes chaleurs à guette à Marseille, la circulation différenciée est mise en place aujourd'hui. Seuls les véhicules avec une vignette critère verte ou allant de 1 à 3,
23: pourra rouler dans le centre-ville aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, la vitesse sur toutes les routes des Bouches-du-Rhône est abaissée de 20 km h Ces mesures visent à réduire les
2: émissions car la qualité de l'air est fortement dégradée. Et si certains d'entre vous encore sans doute mal dormi à cause de cette chaleur. D'autres ont passé une nuit d'enfer dans un TGV. Oui, lundi soir, un
23: train devait quitter Nantes direction Paris, mais à cause d'un incendie sur le bord des voies, il n'a jamais pu quitter la gare et la SNCF n'a pas réussi à fournir des nuits d'hôtel aux passagers. Résultat, une centaine de voyageurs comme Tristan a dû se résigner à dormir dans les wagons.
8: La nuit a été courte, la clim qui tournait à fond et les lumières sont ouvertes. Ce n'était pas de bonnes conditions. On s'entend un peu délaissé, même pas de gestes commerciaux. Enfin, il y avait des canettes de coca payantes. Après, il y avait beaucoup de solidarité entre les voyageurs. Finalement, on a été réveillés à 4h du matin pour nous dire de changer de rame parce qu'elle devait être nettoyée. Et sinon, on pouvait prendre le TGV. qu'on est arrivé à Paris à 7h33 du matin. On est une soixantaine de passagers motivés et déterminés à faire valoir nos droits. Le remboursement des billets, ça, c'est en cours. Mais normalement, on aurait dû avoir une solution d'hébergement.
2: Propos recueillis par Florine Sylvan pour RTL. Dans un tout petit instant sur RTL, un témoignage très fort, celui du cousin de, de Fayette, ce petit garçon de 10 ans, mort par balle à Nîmes. C'était lors d'une fusillade sur fond de, de trafic de drogue. Lundi soir. On y revient dans un tout petit instant. Il est 6h34 sur RTL. RTL Matin.
3: Amandine Bego. RTL Matin
2: à 6h36 sur RTL La suite du journal avec Agathe Londay La famille du petit garçon de 10 ans Mort dans une fusillade à Nîmes Lundi soir témoigne sur notre antenne ce matin Il s'appelait
23: Fayed Ce jeune garçon se trouvait à bord d'une voiture Avec son oncle quand des hommes cagoulés Ont surgi armés de Kalachnikov Le véhicule s'est retrouvé au milieu De coups de feu sur un point de deal L'oncle de Fayed a été blessé Et le garçon a reçu une balle Il est mort sur le coup Manon Meilleur a rencontré hier le cousin de cette enfance. C'est un document RTL.
7: C'est la maman qui m'a appelé. Elle était en train de pleurer au téléphone que c'était son fils ou un qui, qui a pris les balles. J'étais traumatisé parce que je ne comprenais même pas. Mais moi aussi, j'ai pleuré parce que j'étais avec lui il n'y a même pas deux semaines. Lorsqu'on faisait la circoncision, j'étais avec. C'est moi qui l'étais né. Après, tous les jours, je viens là pour les voir, les deux. C'était un, un gentil garçon qui aimait bien parler, rigoler. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, donc oh, ce qu'il fait, il fait, on ne peut rien faire. Et son âme repose un peu là où il est.
23: Et la police précise que cette famille
2: n'avait rien à voir avec ce règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est aussi ce qu'a dit euh, Désir, la procureure de la République de Nîmes. C'est elle qui dirige cette enquête. Elle sera euh, mon invitée en direct sur RTL dès 7h40. Ce drame qui s'est déroulé donc à Nîmes rappelle un autre événement qui remonte
23: à 2005. Un garçon de 11 ans avait perdu la vie dans la cité des 4000 à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Lui aussi avait reçu une balle perdue, Anne Le
14: Il est environ 15h ce dimanche. Sidi Ahmed, 11 ans, lave la voiture de son père au pied d'une barre d'immeuble. Il est tué d'une balle en plein cœur, une balle perdue, tirée lors d'une fusillade entre deux frères et l'amoureux de leur sœur. Le lendemain, Nicolas Sarkozy, tout juste nommé ministre de l'Intérieur, vient sur place et promet de nettoyer la cité au Karcher.
18: Des
19: opérations systématiques en liaison avec le procureur de la République pour aller chercher des armes. « Pour démanteler des trafics, pour expulser des clandestins, pour rechercher des délinquants, pour punir les
18: voyous, j'y mettrai les moyens qu'il faut et le temps qu'il faudra. »« Ceux qui respectent la loi, on les aidera. Ceux qui ne la respectent pas, on les punira. »
14: Trois ans plus tard, Nicolas Sarkozy est à l'Élysée. Entre-temps, les émeutes de 2005 ont embrasé les quartiers sensibles. En 2008, le chef de l'État lance le plan Espoir Banlieue pour aider les jeunes à aller à l'école, à trouver un emploi. Il promet de déployer 4000 policiers supplémentaires et de développer les transports. « Je veux une France où l'on ne parlera plus de quartiers sensibles, mais de quartiers populaires où il fait bon vivre, dit-il. » C'était il y a 15 ans.
23: Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà fait vos courses de rentrée, le prix des fournitures scolaires explose. La rentrée coûte 11% de plus cette année, selon la Confédération syndicale des familles. Pour un élève en primaire, il faut débourser en moyenne 233 euros cette année, contre 190
2: euros en 2022. Alors pourquoi cela coûte plus cher À qui la faute Et surtout, peut-on vraiment essayer de faire réduire la facture. Je poserai la question à notre invité à 8h20, journaliste Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. À l'étranger, la Russie a
23: abattu cette nuit trois drones ukrainiens au-dessus de Moscou. C'est le sixième jour d'affilée que le pays est visé par des attaques de drones. Par ailleurs, les bomb des bombardements russes ont visé cette nuit l'est de l'Ukraine. Trois personnes y ont perdu la vie. En Grèce, un incendie fait rage en ce moment aux portes d'Athènes. 20 personnes sont mortes en deux jours à cause de ces départs de feu très violents. Un quartier entier de la capitale grecque a dû être évacué. Et puis on a appris hier la disparition du chanteur italien Toto Coutonio. Son plus grand tube, vous le connaissez, il nous ramène dans les années
3: 70.
23: Mais Anthony Martin, au-delà de cette chanson qui s'appelle l'Italiano, il était aussi le compositeur d'un très grand nombre de tubes qu'on connaît bien. En
25: 1975, Toto Coutugno signait pour son groupe Albatros la musique de ce morceau Africa. Look where we are right now. Africa qui a donné l'été indien. Jodassin a aussi chanté Et Si tu n'existais pas, il était une fois nous deux, ou encore salut trois autres mélodies de Toto Cutugno. On doit également au musicien italien cette chanson. Devenu Voici les Clés par Gérard Lenormand, Toto Cutugno était aussi le compositeur des versions originales de Enchantant » de Michel Sardou.
3: Da bambino personnale.
25: Laissez-moi danser de Dalida. Nous et Méditerranéenne » d'Hervé Villard, ou encore le classique Derrière l'amour, de Johnny Hallyday. <mérite>
23: Portrait de
2: Anthony Martin qui nous donc rappelait tous les tubes que l'on doit à Toto Coutugno. Décédé hier à l'âge de, de 80 ans. Merci beaucoup. Euh, Agathe Landé. on vous retrouve tout à l'heure à 7h30. RTL. 7 jours, 7 reportages. RTL, vous le savez, passe la saison estivale à vos côtés. Chaque semaine, nos reporters posent leurs valise dans une région pour nous la faire découvrir. Alors nous sommes allés à Ouessan, dans la Côte d'Opale, le Cotentin ou encore en Camargue. Et cette semaine, nous sommes dans le Cantal. Julie Bros s'est installée au camping Lagineste, situé dans le petit village d'Arnac, C'est à une trentaine de kilomètres d'Aurillac. Bonjour Julie Bonjour Amandine, bonjour à tous. Avec 36 degrés annoncés aujourd'hui, ça y est, on peut le dire, les vacanciers étouffent sous la chaleur.
22: Mais ils ne sont pas les seuls leurs chiens aussi. Oui, ici, une vingtaine de chiens se baladent la langue pendante entre les mobilos mais leurs maîtres ne sont jamais bien loin. Au bord de l'eau, Bertrand a les yeux rivés sur sa chienne. C'est la pause fraîcheur tant attendue de la journée. Elle s'appelle comment votre chienne
8: Malice. C'est un berger australien, une chienne berger australien qui a 7 ans, qui, euh, qui nous suit partout.
22: En ce moment, avec la chaleur, comment, comment elle le supporte euh,
8: Elle est comme nous, elle a très chaud. En plus, elle est elle a un peu l'âge majoritairement noir, donc je pense qu'elle a encore plus chaud que nous.
22: Comment on remarque qu'un chien a chaud
8: euh, Alors nous, on, on se rend compte... Elle elle est apathique en fait, elle est plutôt d'un naturel tonique, donc dès qu'elle a chaud elle est plutôt apathique.
22: Vous aviez prévu qu'il allait faire aussi chaud cette
8: semaine euh, Pas du tout on est, on est venu dans le Cantal en disant c'est bien on va se mettre au frais, euh, c'est raté <rire> on va s'adapter, on avait prévu on a modifié un peu le programme pour que les 40 degrés soient plus faciles à supporter
2: Et euh, il faut adapter son programme, ça c'est une des solutions mais ce n'est que l'une des solutions pour protéger
22: les chiens des fortes chaleurs, Julie et eh oui, alors chacun met en place ses petites astuces pour garder son compagnon au frais. Et ça tombe bien, Juan, mon voisin de Mobilhome, les connaît toutes, il fait partie d'une association canine.
19: Alors pour qu'ils aient pas chauds, déjà, bah comme nous, hein, on va pas sortir à 15h de l'après-midi en plein soleil, privilégier le matin, le soir, et puis du coup, vraiment, à ce moment-là, faire peut-être des promenades plus longues et en profiter. Quoi. Et surtout, éviter le macadam euh, si possible. Quoi. Le sol, ça
22: peut être, le sol trop chaud, ça peut être dangereux pour les chiens.
19: Voilà, nous, on marche en basket, on tongue, donc on n'a pas de contact direct. Il suffit de regarder les gens, côté qui marche autour de la piscine ici, euh, les margelles elles brûlent et c'est humide pourtant. Donc il euh, faut se mettre à la place du chien, même s'il a les coussinets qui sont plus durs que nos mains. Bah à ce moment-là, c'est quand même pas grave pour le chien. Il y a des risques de brûlure.
22: Il y a la question de l'eau aussi.
19: Alors voilà, il la gamelle d'eau part plus vite qu'en hiver, c'est sûr. On, on veille à ce qu'elle soit, euh, voilà, à ce qu'elle soit toujours pleine quoi. Il faut vraiment faire avoir du bon sens et puis, euh, voilà, il peut pas se plaindre c'est sûr. <rire> Donc c'est à nous d'essayer de, de regarder les signes.
22: Observer les signes, surtout ceux du coup de chaleur. Si votre chien a un rythme cardiaque élevé, des vomissements. Et un rougissement des muqueuses. Il faut alors le rafraîchir progressivement pour éviter le choc thermique. 7 jours, 7 reportages dans le Cantal
2: avec Julie Bro, qu'on trouvera tout à l'heure à 8h15 à la recherche justement d'un peu de fraîcheur. Pour l'heure, il est 6h44 sur RTL. Très, très bon réveil à vous et allez, tiens. RTL, décument extrêmement fort, vous entendrez le papa de Fayed, ce petit garçon de 10 ans, tué lundi soir dans cette fusillade à Nîmes. Et puis toute autre chose, on vous emmènera à Grasse, Morad Jabari a tenté de jouer les maîtres parfumeurs, Convaincu ou pas La réponse c'est dans un instant, à tout de suite, il est
3: 6h47. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin Amandine bégo
2: 6h49 sur RTL à la une ce matin la CRS 8 déployée dans le quartier de Pissevin anime après la mort lundi soir d'un petit garçon de 10 ans dans une fusillade sur fond de trafic de drogue des renforts policiers donc mais toujours aucune interpellation sur place, l'émotion mais aussi la colère, son immense RTL a pu rencontrer le papa de cet enfant il rentrait chez lui lundi soir quand il a appris sa mort et s'est rendu à l'hôpital
5: j'ai appris ça dans la voiture avec mon copain. Je me suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé la voiture avec des balles
16: partout. Le vitre brisé,
5: il y le Le docteur nous a appris, il nous a fait aller montrer mon fils et je lui avoue qu'il est mort. Il était mort sur le coup
2: petits garçons garçon morts, donc euh, sur le coup à 7h15, nous serons sur place dans ce quartier de Pissevin, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de France hein. 70% de la population vit sous le seuil de, de pauvreté un quartier gangréné aussi par le, le trafic de drogue, et puis à 7h40, celle qui dirige l'enquête, la procureure de Nîmes sera mon invité, la journée d'hier a par ailleurs été la plus chaude de toute l'année au niveau national, et eh bien ce sera sans doute encore pire, aujourd'hui ce sont désormais 19 des qui sont en alerte rouge, une large bande qui va de l'Ain au Gers. RTL
14: en immersion.
2: Allez, on va euh, prendre un peu d'air euh, avec les journalistes de la rédaction qui, euh, vous le savez, tous l'été relèvent ce défi. Poser leur micro et se glisser dans un nouveau costume, tester un nouveau métier euh, original. On rêve tous de changer de métier. Eh bien, ils l'ont fait. La semaine dernière, Guillemette Franquet était devenue née, c'est-à-dire conceptrice de parfum. Ça a donné des idées à notre reporter Mourad Jabari qui lui a essayé de percer le secret des fragrances. Il s'est rendu pour cela grâce capitale du parfum patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour Morad.
10: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Vous avez carrément rencontré le plus grand parfumeur du monde, Jacques Cavalier, maître parfumeur chez LVMH. Il en a contacté, concocté pardon, des centaines de, de parfums et il puise son inspiration dans le magnifique domaine appelé les fontaines parfumées.
17: Ce domaine, c'est un concentré du monde au niveau végétal. Il y a 450 espèces différentes de plantes et tout sent. Les feuilles, les fruits, euh, les baies, euh, et dégage des parfums qui sont extraordinaires. Et évidemment, c'est plus qu'un terrain de jeu, c'est un terrain d'inspiration.
10: C'est assez exceptionnel d'avoir un lieu comme celui-ci, au milieu de la ville de Grasse, avec euh, toutes ses essences, ses odeurs, ses parfums, ses plantes. C'est unique au monde. À droite, les rosiers de mai. Il y a mille plants à peu près. À gauche, vous avez le jasmin. Alors là, il est, en, il est encore en croissance. Il est euh, visiblement précoce, parce qu'il y a déjà deux, trois fleurs Alors, de jasmin. Et
17: c'est exceptionnel de trouver des fleurs aussi grandes on va en sentir une. Vous voyez, les boutons sont, les sont boutons...
10: Très, euh, prêts à éclore.
17: Les boutons caractéristiques, ils sont rouges. Ça sent tellement bon. Alors, ce jasmin-là, c'est la romanec conti du jasmin. C'est un jasmin exceptionnel. Et ici, la signature du jasmin de grâce. J'ai appris ça quand j'étais petit avec mon père et mon grand-père. Le jasmin de grâce sent la fraise. C'est comme ça. C'est <rire> comme ça. Et pour moi, il a toujours senti un peu le cassis aussi.
10: Vous avez cette, euh, cette fleur blanche entre les, entre les doigts
17: Je vous la donne, tiens.
10: Ah, merci beaucoup. Est-ce que... Ça vous inspire encore Parce que j'imagine que vous la sentez tous les jours depuis des années maintenant. Ça
17: fait peut-être la 50 millième e fois que je sens une fleur de jasmin. Suivant l'humeur, suivant le temps, j'ai des sentiments qui sont toujours différents. Et j'ai toujours la même passion et le même émerveillement de sentir une fleur si petite qui produit un parfum si puissant.
10: Vous allez m'expliquer à présent comment on part de ça de cette petite fleur blanche à ah, un parfum.
17: C'est le pouvoir de l'imagination, c'est la poésie euh, de la création. Le privilège de l'artiste, c'est de montrer aux autres ce que n'ont pas encore eu. Quand je sens ça, moi je vois de la confiture à la fraise, je vois en même temps euh, le coup d'une femme. Euh, imaginer un parfum à base de jasmin pour euh, une femme qui se veut conquérante et séductrice, euh, voilà une piste.
2: Bon et alors il faut 10 millions de boutons de cette petite fleur de jasmin qu'il y a à la main pour faire seulement 1 kg d'extrait 10 millions de boutons pour 1 kg et pour fabriquer donc un, un parfum vous nous emmenez à présent Morat dans un endroit euh, secret le laboratoire de création.
17: Alors j'ai mis l'atelier au dernier étage. Vous obligez à faire du sport Déjà, oui. <rire> vous avez vu la ligne, hein super. Ah bien et sûr, on a affaire à un athlète. <rire> Exactement. <rire> donc ici, vous êtes dans l'atelier, vous avez quatre postes de pesée, vous avez un rayonnage de matières premières en face euh, d'un meuble qui ressemble à une sorte de, de paquebot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mélissa. Votre euh, proche collaboratrice. Oui, tout
10: à fait.
9: Il pense les formules dans sa tête alors, et moi je les mets en œuvre euh, via le mélange des matières premières. Donc ça c'est une formule.
10: Tout Il est écrit en fait. sur le papier, donc on a le muguet, euh, la le, jonquille, le jasmin, l'iris, avec différents pourcentages.
9: C'est une recette de cuisine, simplement. Et à partir de là, on obtient le concentré de parfum qu'on fait un petit peu maturer.
17: Le parfum, je l'ai déjà fait dans ma tête. Je le finalise comme ça, sous cette forme de formule très précise. Parce que si c'est une super idée, on doit être capable de le
10: reproduire euh, ad vitam. Donc on est sur une précision euh, diabolique. Hein.
9: Vous avez une balance précise au millième de gramme près. Donc le moindre courant d'air.
10: Il suffit d'agiter la main, de faire un petit courant d'air pour que le poids euh, s'agite. Alors c'est pour ça que cet endroit est interdit de visite à tout le monde. Donc c'est assez exceptionnel sur l'arttel que j'aime beaucoup
2: <rire> Bon et alors Morde ça vous a plu
10: oui franchement c'est assez plaisant de jouer avec les odeurs, créer des ambiances, des souvenirs dans un cadre magnifique, exceptionnel entre la mer et, et la montagne. Avec Jacques Cavalier, on a affaire à un maître parfumeur parmi les meilleurs du monde mais avec un, un bac plus 3, plus 5 en, en chimie, il est possible d'être parfumeur pour un salaire de 2500 euros en, en début de carrière environ. Je ne suis pas sûr de mon côté d'avoir la patience avec toutes ces, ces formules ultra précises donc je vais, je vais rester encore un peu avec vous.
2: Eh bien, on vous garde. Hein. Nous, on ne voulait pas du tout euh, que, que, que vous changiez de métier. Un grand merci, euh, Mourad Jabari, sur RTL en immersion Il à retrouver, d'ailleurs, comme tous les autres, euh, sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. Il est 6h55. Dans un tout petit instant, on va faire un point météo euh, pour euh, le programme du jour qui s'annonce une nouvelle fois bien, bien chaud. 19 départements en alerte rouge. Je vous le rappelle. à tout de suite. RTL Matin. Avant de retrouver Hortense Crépin pour le journal, ce sera dans, dans trois petites minutes. Un point avec vous, bien sûr, Peggy, c'est important. 19 départements en alerte rouge euh, aujourd'hui. La liste donc s'allonge et il fait déjà très chaud ce matin.
1: Oui, encore 30 degrés à Menton. Euh, 30 degrés, là, ça, ça fait deux nuits. nuits. Ça fait deux nuits de suite, exactement. Une nuit étouffante. Hein. 28 degrés 3 à Nice. Et si ça ne baisse pas, ce sera un record absolu de température minimale. Euh, il a fait 30 également cette nuit à Perpignan mais ça a baissé là, on est à 26, ça s'est légèrement rafraîchi avec un petit vent. Des nuits chaudes également du côté de Lyon avec 24 degrés, 24 degrés 5 à Toulouse et Nîmes, 24 degrés 2 à Cognac et cet après-midi la chaleur va grimper d'un cran encore dans le sud-ouest notamment, ça restera très chaud aussi dans le sud-est, jusqu'à 42 degrés attendus à Montauban et Toulouse 41 à Nîmes et Montélimar 40 à Bordeaux, 39 à Perpignan et Grenoble, 38 à Limoges 37 degrés à Marseille 34 à Tours et Mulhouse, 32 à Reims, 31 à Rennes et à Lençon, 29 à Lille comme à Brest où les températures remontent. Hier, on était à 24 degrés 3, 26 à Caen. Alors, c'est vrai que sur le nord, on a des températures plus respirables avec quelques grisailles ce matin sur les bords de Manche. Ça va vite se dissiper, même si on a, c'est vrai, quelques gouttes là, des orages qui sont en train de s'évacuer du côté de la Vendée. On devrait avoir quelques gouttes très localisées encore dans l'après-midi sur la Vendée ou le Poitou-Charentes, avec un ciel un peu plus nuageux sur le nord-ouest entre la Bretagne, euh, la Normandie et le Nord. Ailleurs, c'est plein soleil avec de nouveau des orages dans l'après-midi, la, fin de journée, avec des orages sur les Pyrénées, uniquement en montagne, hein, sur euh, également le massif central et sur le nord des Alpes.
2: Bon, et euh, la journée d'hier, euh, Météo France euh, l'a annoncé hier en, en fin de journée, était la journée la plus chaude de, de toute l'année. Hein, euh, une moyenne nationale, plus de, de 26, 26 degrés, six jamais il a été euh, aussi chaud. Et on a battu euh, plein de records.
1: Des records absolus, pareil. Alors, records absolus, ça veut dire quoi, pardon Ça veut dire de tous les temps. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un record mensuel, c'est vraiment sur... Euh, toute euh, toute l'année, tout, tout mois confondu. Exactement, tout mois confondu. Record absolu à Saint-Barthélemy, dans la Drôme, avec 42,5 degrés, 5, le précédent record était à 41 ,3 degrés 3, c'était en 2003. Record absolu également à Orange avec 42 ,7 degrés 7 hier, le précédent pareil était en août 2003. Et puis des records mensuels aussi à Saint-Laurent-du-Pape, en Ardèche avec 42 degrés. Carpentras également dans le Vaucluse, 42 ,2 degrés 2. Ou encore à Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse toujours avec 39 ,8 degrés 8 et au risque de battre de nouveaux records aujourd'hui Donc sur de nombreuses régions et de nombreuses villes.
2: Des endroits donc où il a fait plus chaud hier qu'en 2003. Exactement. Euh, ça méritait d'être souligné. Merci beaucoup, Peggy. Vous restez, bien sûr, euh, avec nous et on va suivre euh, tout cela de, de très près tout au long de, de la journée. Si vous vous trouvez dans ces 19 départements, ça va de l'un au gers, surtout euh, prudence. On ne le répétera jamais assez. Hein. Euh, hier encore, euh, les autorités le, le rappelaient. Euh, L'alerte rouge tout le monde devient vulnérable. Ce ne sont plus seulement les, les personnes fragiles, les personnes âgées. Euh, tout le monde doit être concerné. Euh, merci beaucoup. Il est 7h tout juste sur RTL. Très, très bon début de journée si vous nous rejoignez.
3: 9h15, RTL Matin, avec Amandine Bego.
2: Un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Au moins quatre suspects sont toujours recherchés ce matin après la mort de cet enfant de 10 ans dans une
4: fusillade anime. On va faire le point sur l'enquête. Avant cela, vous entendrez les mots poignants du père de Fayed, un petit garçon qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Le rouge s'installe plus encore sur la carte de France. 15 nouveaux départements voient leur vigilance canicule renforcée dès midi. Thermomètre à la main, RTL a fait les relevés de température avec ceux qui travaillent dans cette fournaise. 23% de plus pour la facture des fournitures d'un élève de primaire, la très chère entrée scolaire et puis du renfort venu de France attendu ce matin en Grèce où les incendies ont déjà causé la mort de 20 personnes en trois jours. RTL Matin. L'effroi toujours ce matin à Nîmes, après la mort de Fayette, ce petit garçon de 10 ans tué dans une fusillade lundi soir dans le quartier Pissevin de Nîmes, gangréné par le trafic de drogue, une victime collatérale, un enfant qui se trouvait à l'arrière d'une voiture prise visiblement pour cible par erreur. Et Manon Meilleur, vous avez notamment pu échanger avec le père de la jeune victime, c'est un document RTL.
6: Oui, ils m'ont reçu dans leur petit salon au tapis jaune. Le père, Al-Famadi, a appris la terrible nouvelle lundi soir après un coup de fil de sa femme. Il a ensuite filé vers l'hôpital.
5: Je me suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé la voiture avec des balles partout, les vitres brisées, le
6: Là-bas, il a retrouvé son frère et a pu voir la voiture avec des balles partout et des vitres brisées pleines de sang. C'est là, ensuite, à l'hôpital, que le docteur lui apprend que son fils est mort sur le coup.
5: Le docteur nous a, nous a fait aller montrer mon fils, et je les avoue qu'il est mort. Il était mort sur le coup. Mauvais moment, mauvaise journée, mauvais endroit.
6: Face au drame, Alphamadi n'est pas en colère.
5: C'est le destin. On ne peut pas juger, c'est le fait, c'est fait. C'est que la prière qui reste.
6: Pour lui, c'est le destin. Désormais, il dit qu'il ne reste plus que la prière. Il voudrait maintenant enterrer son fils, si possible à Mayotte. C'est à partir de ce moment-là que son cœur pourra être en paix.
5: Jusqu'à ce qu'on enterre, mon bébé, c'est là où okay. Mon cœur se reposera en paix.
6: En attendant, ce jour, des dizaines d'amis et de membres de la famille sont venus soutenir le couple endeuillé.
5: Je vois les gens qui commencent à s'asseoir, vous voyez, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Alhamdulillah, il y a des gens qui ont des cœurs. C'est le voisin des familles, ne s'arrête pas de téléphoner.
6: Ça n'arrête pas de rentrer et de sortir de l'appartement, de téléphoner, dit-il. Ce père de famille est très touché par cet élan de solidarité. Pour lui, voilà la preuve qu'il y a encore des gens avec du cœur.
4: Un document RTL, le témoignage du papa de Fayette recueilli, recueilli pardon, par Manon Meilleur pour RTL, a retrouvé en intégralité sur RTL.fr. L'enquête, elle se poursuit et selon les premiers éléments, la famille a été prise dans un échange de tirs et, et visée par euh, erreur, Thomas prototo
26: oui, c'est en tout cas l'hypothèse qui se dessinait hier. D'abord parce que l'oncle de la petite victime, le conducteur militaire au sein de la marine nationale, était rentré de mission en Martinique il y a seulement quatre jours, d'après sa famille. Aucun lien donc avec le trafic de drogue local, c'est ce qu'a d'ailleurs confirmé la procureure de Nîmes. Deuxième élément, selon les premiers témoignages, plusieurs hommes cagoulés et armés de kalachnikov ont surgi un peu après 23 heures dans ce quartier pisvin au niveau d'un point de deal contesté, et c'est exactement là que. Ce garait l'oncle et ses deux neveux de 7 et 10 ans quand les tirs ont éclaté. Tirs nourris, plus de 50 douilles ont été récupérées par les enquêteurs. Dernier élément, enfin, des habitants ont signalé des impacts jusqu'au 12e étage de l'immeuble situé au-dessus du point de ville. La voiture a donc probablement été prise sous le feu des trafiquants, selon une source policière. Au moins... Quatre suspects décomptés par des témoins sont en fuite et activement recherchés.
4: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Une vingtaine de membres de la CRS8 sont maintenant sur place dans ce quartier 20 à Nîmes. Cette unité est spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et le trafic de drogue.
2: Alors leur présence rassure-t-elle Peut-elle vraiment changer les choses On sera à 7h15 justement sur place dans ce quartier. Ce sera notre RTL événement et puis à 7h15, 7h40 pardon, on fera le point sur cette enquête avec celle qui la dirige, la procureure de la République de, de Nîmes, Cécile Jansac, elle sera
4: mon invitée. Et puis à Marseille, la police saisie d'une enquête après des tirs sur un adolescent de 14 ans. Il a été blessé hier soir dans un quartier sud de la ville. Son pronostic vital est engagé.
2: 7 h 4 sur RTL, on en vient à cette canicule. Jusqu'à 43 degrés 5 à Puy-Saint-Martin dans la Drôme. Hier, le pays a de nouveau battu des records de température. Et
4: souvent, c'est la valeur datant de la canicule oui. de 2003 qui a été dépassée. De 4, le nombre de départements en vigilance rouge va passer ce midi à 19. Cela se concentre sur une large partie de l'Occitanie et le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 37 départements sont aussi en vigilance orange. Un mercure avec lequel beaucoup doivent cohabiter pour travailler, avec des relevés parfois impressionnants d'un lieu à l'autre. Célestin Bougère, vous en avez fait l'expérience pour RTL. Thermomètre à la main dans la Drôme à Nions.
11: J'ai mon petit thermomètre à la main, on va aller mesurer à quel point les conditions sont difficiles. Premier arrêt avec Rémi, il vient de Picardie, il lui installe la fibre dans les petits villages de la Drôme. Vous avez pas trop chaud ah ah Si, 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 très chaud. Allez, on fait une première mesure. 51 degrés le, le bitume. Ah ouais. Ah ça oui. vous fait pas peur des chiffres comme ça Non, si, on ressent qu'il fait vraiment, vraiment très chaud. J'ai vu que vous aviez une, une glacière express. Ouais. c'est ça, ça. <rire> ouais, une glacière électrique euh, qu'on branche sur le, une cigare, c'est pratique. Je reprends ensuite la route direction une boulangerie où les fours fonctionnent à plein régime. Tristan produit... 1600 baguettes par jour avec ses collègues dans cette chaleur difficile de suivre le rythme. Quand on a vraiment très chaud on se mouille le visage, même les cheveux ça nous arrive de mouiller carrément le t-shirt parce qu'avec trois fours ici il fait très chaud Justement est-ce qu'on est qu peut mesurer près des fours combien il fait Oui à l'issue Alors ici, bon, 74 degrés Ça fait beaucoup, <rire> oui. c'est assez invivable Prochaine destination, la piscine de Nyons. Ici les baigneurs profitent de la fraîcheur pendant que le personnel subit la chaleur Christian nous accueille, le visage rouge après avoir nettoyé un pédilleux. En ce moment, euh, la chaleur, c'est encore plus dur. Là aussi, on reprend notre thermomètre. 40 degrés Le voilà. de sol. Ben oui, ça fait beaucoup. Et justement, Comment vous faites quand, quand il fait chaud comme ça pour vous organiser Alors, pour être... Le service des jeunes que j'ai avec moi, ils ont l'autorisation pendant leur pause d'aller se baigner. Des températures étouffantes pour tous ces travailleurs qui m'ont confié qu'ils avaient également du mal à dormir à la nuit. La fatigue commence donc à s'accumuler au fil des jours de canicule.
4: Célestin est Bougère dans la Drôme pour RTL.
2: moins 12 avant la la rentrée des classes, ce sera le lundi 4 septembre, on le rappelle. Alors, vous n'avez peut-être pas encore fait les, les courses de fournitures. Mais sachez-le,
4: elles vont vous coûter plus cher. Un plus 11,3% en moyenne par rapport à 2022, selon la Confédération syndicale des familles. Le plus flagrant, c'est pour le papier. Presque 30% plus cher pour les copies doubles, par exemple, d'après les relevés de l'UFC que choisir. Et ça, c'est parce que les prix ont été négociés il y a un an en pleine crise, comme l'explique Armelle Lévy. Florence Breton-Remia, directrice commerciale des agendas Exaconta, Exaconta pardon, Clairefontaine. En
14: effet, il y a eu des hausses euh, liées principalement aux matières premières. Quand on a fabriqué un produit de rentrée des classes qui est aujourd'hui dans les rayons, c'est un produit qu'on a déjà fabriqué il y a plus d'un an dans nos usines. Et donc, il a été fabriqué avec du papier à acheté à très fort coût. Et donc, il faudra attendre un petit peu. La prochaine rentrée des classes, entre guillemets, pour qu'on puisse fabriquer avec du papier qui a un peu baissé. Mais on a aussi le coût d'énergie supplémentaire dans nos usines euh, en France. On a parfois pris euh, fois quatre et demi au niveau de notre facture d'électricité. Et puis on a aussi euh, les coûts qui se sont additionnés euh, pour aider les salariés euh, face à l'inflation et qui ont
4: aussi généré des coûts. Donc ben, cet ensemble peut expliquer euh, euh, des hausses tarifaires euh, mesurées, en, quand même, en papeterie. Il comptait donc 233 euros contre 190 euros l'an dernier pour une liste complète d'un élève en primaire, soit 23% de plus.
2: Alors, malgré tout, peut-on faire baisser la facture Quels bons plans Les bons plans existent-ils d'ailleurs On en parle à 8h20 avec Olivier Dauvers, le journaliste spécialiste de la grande distribution que vous retrouvez et que vous entendez très souvent chez Julien Courbet.
4: La rentrée pour les enfants, c'est donc, on le disait, le lundi 4 septembre. Pour le gouvernement, c'est ce matin avec le premier conseil des ministres à 10h à l'Élysée.
2: En Grèce, les images sont les feux de forêt ont désormais
4: gagné la banlieue d'Athènes. Des flammes qui ont déjà fait 20 morts en 3 jours. Six pays européens dont la France envoient des renforts ce matin. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL sur place où la situation ne semble pas s'améliorer.
3: Oui, toute la nuit, les pompiers dépassés, des bénévoles et des militaires déroutés ont lutté contre des flammes hautes de plusieurs mètres, attisées par des vents violents dans un nuage de fumée, de cendres, qui a même gagné la capitale grecque. Des maisons brûlées, des dizaines de voitures et commerces calcinés. Cinq banlieues populaires ont été touchées. Alors depuis l'Aubre, les forces aériennes sont à nouveau sur place et les évacuations continuent, comme ici à Menizhi, au nord de la capitale, où Yanis est désemparé.
5: Regardez
25: ces vents, ça souffle, ça souffle on nous a dit de partir, on reçoit plein de messages d'évacuation, mais moi j'ai peur de voir ma maison brûler.
3: Les autorités grecques sont aussi en état d'alerte ce matin à Alexandropolis, dans le nord-est du pays où les incendies foragent depuis quatre jours et la région très verte est en train d'être ravagée. Des milliers d'hectares de forêts sont déjà partis en fumée.
4: Alexia Kefalas correspondante de RTL en Grèce. Au Canada, cette fois, une accalmie se poursuit sur le front des incendies qui ravagent en ce moment l'ouest du pays. Certains évacués ont pu rentrer chez eux et c'est dans ce contexte qu'on apprend que la saison exceptionnelle des incendies canadiens a été rendue sept fois plus probable par le réchauffement climatique. Plus de 15 millions d'hectares ont déjà brûlé au total dans le pays depuis le début de l'année. Une superficie plus grande que la taille de la Grèce. Environ 200 000, oui, 200 000 habitants ont dû quitter en un an leur maison et quatre personnes sont décédées. 15 millions d'hectares brûlés, plus que, que la Grèce ouais, ouais, ouais. dans son ensemble. Euh, au Mondial d'Athlétisme, Hortense, pas de podium pour la doyenne de l'équipe de France. A 44 ans, Mélina robert Michon disputait sa 9 finale sur l'épreuve du lancer de disque. Elle finit 9e. Et puis Kevin Mayer, pas certain de pouvoir finir l'épreuve de décathlon qui démarre vendredi à cause d'une blessure. Le Français préfère se concentrer sur les JO de Paris 2024. Et justement, on se souvient que le week-end dernier, les tests de natation et de triathlon ont dû être annulés à Paris à cause d'une trop forte présence de bactéries dans l'eau. bien, Figurez-vous que c'est un clapet d'égout mal refermé qui est à l'origine du dysfonctionnement. Un clapet au niveau du pont de Tolbiac, donc bien, bien en amont du lieu où Devez se tenir les épreuves. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Avec un départ à 19h, les pronostics de Dominique Cordier le 9, le 14, le 15, le 4, le 8, le 6, le 2. L'outsider de RTL, c'est un fantôme, c'est Ghostbuster.
2: Merci beaucoup, Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à 8. À tout à l'heure.
3: RTL, lis-moi une histoire vraie.
2: Euh, c'est le rendez-vous, l'un des rendez-vous de l'été. Euh, chaque matin, Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour, euh, pour les enfants. Alors, euh, Il est question d'un personnage, d'un objet ou d'un monument. Euh, certains ont changé le monde. Euh, et ce matin, eh c'est un homme qui a changé la vie des femmes. Yves Saint-Laurent, le couturier qui a révolutionné le vestiaire féminin.
18: Il est celui qui a adapté le vestiaire masculin pour les femmes. Yves Saint-Laurent, le génie de la haute couture, surnommé « le petit prince de la mode ». Il naît à Oran, en Algérie, le 1er août 1936. Ses parents font partie de la haute bourgeoisie oranaise. Et Yves-Henri-Donat Mathieu Saint-Laurent profite de cette vie entre théâtre et les après-midi autour d'un thé que sa mère organise avec ses amis. Elle parle de mode.
27: « Elle te plaît, ma robe
18: ?»« Oui, c'est très joli, oui. »« J'ai bien travaillé. Oh, »« Oui, je travaille toujours bien ici. » Ce monde doré va nourrir l'imaginaire du jeune Yves qui se réfugie dans sa chambre et dessine. Le dessin deviendra d'ailleurs pour lui un véritable échappatoire. Il faut dire que la vie au lycée est très stricte et il doit composer avec des camarades qui le harcèlent. Il découvre la mode dans les journaux avec des petites poupées en papier qu'il fallait habiller. Une vraie passion qui le pousse à tenter le prestigieux concours annuel du secrétariat international de la laine organisé à Paris. Il a 17 ans. Une rencontre va changer sa vie. Avec le rédacteur en chef du magazine Vogue, ce dernier frappé par la ressemblance des dessins du jeune Yves Saint-Laurent avec ceux du maître Christian Dior, décide d'organiser une rencontre. Dior, subjugué par le talent du jeune Yves, l'embauche, nous sommes en 1955. Le rêve d'Yves Saint-Laurent vient de se réaliser. Mais
27: on n'a pas été surpris qu'il ait été engagé par Monsieur
18: Dior. Il a toujours voulu faire ça. Deux ans plus tard, au décès de Christian Dior, c'est Yves Saint-Laurent qui lui succède. Et il devient, à 21 ans, le plus jeune couturier du monde. Et peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé Au pire, je ferai de mon mieux. Naturellement, Mais c'est sous ces trois lettres, YSL, qu'il va offrir à la mode française de véritables lettres de noblesse. Il crée, avec l'amour de sa vie, Pierre Berger, une maison de haute couture qu'ils dirigent ensemble. Yves Saint Laurent adorait réinterpréter les toiles de maître, que ce soit Mondrian, Braque, Picasso. Il revisite la mode masculine pour l'adapter aux femmes et crée en 1966 le Smoking pour Femmes. Ce qui m'intéresse dans la mode de jour, c'est de créer pour une femme une espèce de garde-robe qui ressemble à celle d'un homme. Quelle est la même confiance qu'un homme a dans sa garde-robe Un an plus tard, 1967, le tailleur pantalon participant ainsi à la libération de la femme en mettant en avant le port du pantalon, ce qui était loin d'être la norme dans le vestiaire féminin à l'époque.
2: Lis-moi une histoire vraie, des histoires tirées de la collection BAM et des grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse qui sont à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. Excellente occupation pour les enfants. La version en ligne sur Yves Saint-Laurent est signée Quentin
14: RTL événement.
2: Et événement ce matin, RTL vous emmène au plus près des habitants du quartier de Pissevin à Nîmes. C'est là qu'a été tué lundi soir le petit Fayed, dix ans seulement, on le rappelle. Bonjour Vincent Serrano.
28: Bonjour Armandine, bonjour à tous.
2: Et vous avez découvert un, un quartier sous le choc, bien sûr, bien qu'habitué à une violence qui est devenue quasi quotidienne.
28: Oui, quelques heures seulement après le drame au pied de l'immense barre d'habitation, mur noirci par euh, le temps, par euh, les incendies. Une mère tient fermement la main de son fils. Et en passant à côté d'une voiture, le petit garçon s'est amusé à, à glisser son doigt dans la carrosserie. Un trou creusé par une balle lors de la fusillade. Et un peu plus loin, un vieil homme me tire par la manche. Il souhaite me dire quelque chose. C'est ce parce
19: que je perds. Ici, c'est la guerre. Si tu m'affiches sur le,
3: la télé... Hein, Excusez-moi.
28: Avant de fuir, après avoir aperçu quelqu'un au loin. Ils sont nombreux à avoir vu la fusillade depuis leur fenêtre. Et pourtant, seul Lina... 11 ans a bien voulu m'en parler après avoir reçu l'accord de sa maman.
24: Comme j'habite en haut, je peux tout voir. J'ai
14: entendu beaucoup de balles tirées, genre 5-6 fois. Il y avait des gens, normalement, sur la place, étaient en train de jouer. Et leur mère, ils ont laissé les claquettes, et les vélos, ils ont tout laissé, ils sont partis en courant. Ils ont pris leurs enfants et tout. Et toi Moi, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Ma mère, elle a, volé. Elle a fermé les volets. Elle a... Il faut rester par terre, ma mère, elle a dit il faut rester par terre. Au cas où, si ça doit prendre dans la maison ou ils tirent une
24: balle, il faut rester par terre.
28: Ludovic a lui aussi déjà dit ça à son fils de 5 ans. La violence est et surtout pour lui, quotidienne.
29: Et moi, là, je viens d'aller, je rentre du travail, je viens de prendre mon fils, on va aller à la maison, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus On ne peut pas se mettre ici. Déjà, regardez comme c'est sale. Le reste, insécurité, violence au quotidien. Ça vous est déjà arrivé d'entendre des, des, des coups de feu Bien oui. ça m'est arrivé. Devant la poste, j'étais là lorsqu'ils sont arrivés à trois avec des Kalachnikov, et bien, ce qu'on fait, bien, on essaye de se cacher, de se descendre un peu plus bas et, et de fuir. Mais de là à penser qu'un enfant de 10 ans... Malheureusement, c'est grave, mais pour nous, ça
28: nous choque même pas La veille du décès de Fayette un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé par balle un peu plus loin. Et en janvier dernier, une autre victime, un homme de 39 ans, a été tué par arme à feu, ici, dans ce quartier de Pisvin.
2: Alors, ces habitants, Vincent, n'ont eu de cesse d'alerter les autorités. Et pourtant, le trafic de drogue continue de leur faire vivre un, un enfer.
28: Alors que le taux de pauvreté dépasse ici les, les 70%, près d'une personne sur deux est au chômage, quelques fleurs ont été déposées au, au pied de la tour où habite la famille de Fayette, juste à côté d'une affichette où est inscrit le tarif de la drogue. Le trafic est partout, c'est ce que m'explique Saïd, qui habite ici depuis 30 ans. Allez voir au fond là-bas, ils ont des chaises, ils ont tout ce qu'ils font derrière, allez-y
21: voir derrière. On ne peut plus passer, même les gens quand ils passent pour jeter les poubelles et tout, ils ne peuvent plus passer. J'avais une amie ici, elle me fait, ouais, j'ai commencé à leur balancer ça, ils m'ont dit, la prochaine fois ça sera votre.
28: Marie ou un de vos gamins. Et l'arsenal des trafiquants est devenu impressionnant, presque trop impressionnant pour David Leroy, le représentant sur cette zone du syndicat de police alliance.
18: En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'après euh, trois soirées d'affilée où il y a eu des tirs à l'arme de guerre sur la commune de Nîmes, ben, très clairement on a les douilles, hein, c'est des Kalachnikovs. Hein. On a un blessé de 14 ans avant-hier et on a un gamin de 10 ans qui est mort. Donc, on sait très bien. Euh, Il voilà, y a une enquête en cours. Il y aura plus de détails à venir bien évidemment. Mais les tirs de Kalachnikov, oui, sûr et certain. Et elles circulent et elles sont euh, utilisées régulièrement à Nîmes.
2: Alors le, dé le déploiement de la, de la CRS 8 euh, est effectif depuis, depuis hier après-midi. Est-ce qu'au moins ça, Vincent, ça a rassuré les, les habitants
28: eh bien pas vraiment, d'abord parce qu'ils n'ont vu arriver qu'une vingtaine d'hommes aux alentours de 15h et puis plus rien à partir de 18h. Alors l'effectif peut grimper, cette opération peut se tenir 24 heures sur 24 si besoin, mais... Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont dit la même chose, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas parce qu'il y a deux compagnies ou trois compagnies de CRS que
7: ça changera quelque chose. Ils sont en infériorité numérique, c'est pas parce qu'ils ont des LBD ou quoi que ce soit que ça changera.
29: Là, la police, elle est là, pendant trois jours, ça va être calme, et encore, si on a du calme, ça fait trois jours déjà que ça dure, deux jours, ça se tire en haut, hier, elle là. A...
28: Parce que... Ici, des détentions d'armes de guerre... Il y en a
29: un vêtement, voilà, dans chaque bâtiment. Qui de plus, voilà, quand ils seront partis dans trois jours, eh bien, ils se remettront sur
28: leur chaise, on ne pourra pas faire ce qu'on veut et on sera obligé de suivre leurs règles à eux. Des habitants qui ont depuis quand même leur balcon observé pendant de longues minutes les allées et venues des CRS puis de la police judiciaire venue entre autres prendre en photo les impacts de balles sur les murs et sur les voitures.
2: Le cauchemar des habitants de Pissevin et ce qui interpelle hein, c'est la terreur à la fois de, de ces habitants euh, très peu, Vincent l'expliquait accepte de témoigner par peur des, des représailles, ce sont leurs règles qu'on doit appliquer, disait à l'instant euh, cet habitant qu'on qu vient d'entendre. Merci beaucoup Vincent Serrano envoyé spécial à, à Nîmes et à 7h40 justement on fera un point sur l'enquête avec celle qui la dirige c'est la procureure de la République de, de Nîmes euh, elle sera en direct avec nous à 7h40 et nous donnera euh, sans doute les, les tout derniers détails avant cela on poursuit notre plongée dans les secrets des lieux de pouvoir on vous a à l'Élysée, dans le bureau du Président à l'Assemblée Nationale et eh bien on quitte Paris cette fois direction le fort de Brégançon dans le Var la mystérieuse résidence d'été des présidents, A tout de suite sur RTL
0: RTL
3: pour tout comprendre de l'actualité bégo RTL Matin.
2: À 7h20 sur RTL. Dans 10 petites minutes, le journal de 7h30 et le choc, la stupeur toujours ce matin à Nîmes. 24h après la mort d'un enfant de, de 10 ans dans cette fusillade liée au trafic de drogue. Une cinquantaine de douilles hein, ont été retrouvées euh, sur les, les lieux du drame. Vous entendrez notamment le témoignage de Naomi. Elle habite tout près des lieux. Euh, dormait quand une balle a traversé son appartement frôlant même euh, son fils. Sa voix est modifié à sa demande.
24: J'ai pris mon fils, on allait au salle des bains, on s'est caché là-bas. Après, on a regardé, on a trouvé que le mur était troué, on a vu les balles. On est passé sous de, de, de la tête à mon fils. Si on était debout, ça aurait été un problème.
2: Voilà, témoignage à retrouver tout à l'heure dans le journal de, de 7h30. Le point sur l'enquête, ce sera à 7h40. La procureure de la République de Nîmes, celle qui dirige cette enquête, est notre invitée. <muches> RTL,
0: les séries de l'été.
2: Mais d'abord, donc suite de notre série de l'été sur euh, les secrets des lieux de pouvoir avec vous, Marie-Pierre Haddad.
30: Après l'Elysée et l'Assemblée, vous nous emmenez aujourd'hui au Fort de Brégançon. Pas de dorure ou de protocole particulier, mais un air de vacances dans ce fort militaire, perché sur un piton rocheux à Borne-les-Mimosas dans le Var. C'est le général de Gaulle qui décide d'en faire la résidence d'été des présidents. Et Guillaume Darré, grand reporter au service politique de France 2 et auteur du livre « Le fort de Brégançon, histoire secret et coulisses des vacances présidentielles » nous explique pourquoi. Tout commence en 1964. Tout le monde souhaite
31: que le chef de l'État vienne... Soit en Normandie commémorer les 20 ans du débarquement de Normandie, soit en Provence. Très vite, il va trancher. Pas question d'aller célébrer vraiment lui-même le débarquement de Normandie. Il veut célébrer le débarquement de Provence. Et on trouve ce fort. Début 68, effectivement, ça devient une résidence officielle. Parce que ce que m'ont raconté ses proches, c'est que ça s'intègre parfaitement à la construction de la Ve République. Ils pensent il pense qu'il y a des symboles d'appartenance. C'est qu'il voit qu'à l'étranger, les chefs de gouvernement, les chefs d'État... Ils ont une résidence d'été.
30: Cette décision est d'autant plus surprenante que le général de Gaulle a passé qu'une seule nuit. Une nuit horrible, piquée par les moustiques et dans un lit trop petit pour lui.
2: Alors Marie-Pierre, quand on pense au fort de Brégançon,
30: on pense surtout aux photos de nos présidents dans une tenue décontractée en vacances. Il existe une photo qui ne sera jamais dévoilée et elle concerne Jacques Chirac. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est bien au-delà de la tenue décontractée.
31: C'est une fameuse photo, dit-on, de Jacques Chirac dans le plus simple appareil euh, qui aurait été prise à l'époque où euh, l'un des sportifs les plus connus il s'appelait Michael Schumacher et venait euh, souvent dans la région au large de Saint-Tropez ou de les mimosa Et il y avait notamment un yacht qui mouillait devant le fort de Brigançon. Et on nous raconte qu'effectivement, Jacques Chirac régulièrement allait à la fenêtre avec ses jumelles pour essayer de voir Michael Schumacher et qu'à plusieurs reprises, un paparazzi a vu passer une première fois le chef de l'État à louper la photo, que la deuxième fois, il l'a eu. J'ai demandé à Claude Chirac si elle avait empêché cette parution. Elle m'a dit qu'elle avait été en contact, en tout cas à l'époque, avec Jean-Luc Lagardère, qui lui avait dit « je ferai le nécessaire ». C'est probablement la photo la plus célèbre de Brégançon et paradoxalement la photo que quasiment personne n'a vue.
30: Emmanuel Macron a aussi connu des polémiques dans le fort de Brégançon. Rappelez-vous de ces fameuses photos en train de faire du jet ski ou encore de la piscine construite en 2018 pour 34 000 euros. Bon, Emmanuel Macron, justement, quel est son rapport avec le fort de Brégançon Selon Thomas Després, journaliste au service politique de RTL, Emmanuel Macron est le président qui a le plus modernisé Brégançon.
12: Euh, Emmanuel Macron et, et Brigitte ont, ont vraiment euh, remis au goût du jour cette résidence, en, en remettant euh, toutes les modernités euh, d'aujourd'hui, avec euh, de quoi faire des visioconférences, avec de quoi organiser des, des réunions, passer des appels euh, dans le monde entier.
30: Chaque président a son anecdote. François Hollande était allé à Brégançon en train.
25: C'est les premiers jours de congé depuis euh, plus d'un
30: an. Nicolas Sarkozy, qui lui avait peu apprécié le style vestimentaire de François Fillon, jugé à l'époque trop farniente à son goût. Bon, ce fort de brigançon c'est en effet un lieu où se mélangent vie privée et vie publique. C'était notamment le cas pour Georges Pompidou, c'est là-bas que le président a écrit son testament.
31: C'est un lieu et une région qu'il appréciait beaucoup. Pour la première fois aussi, c'est un peu lui qui incarne ce Français, si j'ose dire quasiment moyen, qui vit lui aussi part en vacances dans le sud de la France à ce moment des Trente Glorieuses. Et c'est vrai que c'est un endroit où il était bien et on est à l'été 1972, son fils m'a raconté, effectivement c'est peut-être l'un des épisodes les plus importants historiquement, les plus importants symboliquement mais les moins connus de ce fort, ça fait quelques mois qu'il ressent les symptômes de sa maladie de valdestrom qu'il emportera finalement deux ans plus tard. Et son fils, Alain Pompidou, m'expliquait qu'il se disait que c'était sans doute le bon moment pour préparer la suite, même s'il ne savait pas les conséquences encore de cette maladie.
30: Georges Pompidou a écrit trois versions de son testament, une version pour son épouse, une autre pour son fils et enfin une dernière pour régler les derniers détails liés à son décès
2: dans les secrets du, du fort de Brégançon avec vous Marie-Pierre Haddad, merci beaucoup pour en savoir plus, rendez-vous sur le site rtl.fr ou sur l'application À vous taper focus dans la barre de recherche et vous retrouvez tous les secrets de, de ces lieux de pouvoir, demain on prendra un peu de hauteur à bord de l'avion présidentiel vous restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant point complet sur la météo 19 départements en alerte rouge, la journée d'hier a été la plus chaude de l'année et ça devrait être encore pire aujourd'hui, à tout de suite
3: Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h15.
2: RTL matin. Peggy, la journée d'hier a été la journée la plus chaude de toute l'année hein, Tout mois confondu depuis le 1er janvier Il n'avait jamais fait aussi
1: chaud en France En tout cas, si on regarde la moyenne nationale Exactement, après un 15 août, un moyenne nationale de 26 degrés Donc vraiment, on est sur des records absolus Records. on en a eu hier encore record absolu Par exemple, du côté de Durban-Corbière dans l'Aude Avec 42 degrés 42, Record mensuel également battu hier à Embrun dans les Hautes-Alpes Avec 36 degrés au Vigan, dans le Gard, avec 42 degrés. À Cardet dans le Gard, également, 42 degrés 6. Le précédent record était en 2003, avec 40 degrés 9. Et ce matin, c'est encore bien chaud, parce qu'on a eu 30 degrés encore ce matin à Menton. Ça n'a pas baissé. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans la ça fait
2: Nippe. deux nuits consécutives, fait. consécutives à 30 degrés. C'est énorme.
1: Exactement, c'est énorme. 28 degrés 3 à Nice. Alors, si ça ne baisse pas, ce sera aussi un record absolu pour une température minimale. Une nuit vraiment étouffante et très chaude avec 24 à Lyon et 24-2 à Cognac.
2: Bon, et on a donc pour aujourd'hui 19 départements annoncés en alerte rouge. Ça va de l'Ain au Gers. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre
1: alors On a des températures qui vont encore grimper entre 40 et 42 degrés que ce soit dans la Drôme ou dans l'Ardèche mais aussi dans le sud-ouest de part et d'autre de la vallée de la Garonne il faut s'attendre à 42 degrés du côté de Carcassonne et de Cahors 41 à Auch, Agen et Avignon 40 degrés prévus cet après-midi à Angoulême 39 à Lyon, à Cognac, à Biarritz hier il y a Biarritz, on avait 27 degrés donc on va passer à 39, je sais pas si vous imaginez ça va vraiment ah oui. bien grimper 38 à Montluçon, 37 à Clermont-Ferrand et Nevers 34 degrés à Blois 33 au Mans 31 à Paris 32 degrés à Orléans 28 à Abbeville 24 au Havre et 23 degrés à Cherbourg c'est vrai que c'est toujours près de la, des bords de manche que les températures sont les moins chaudes et les plus respirables on a quelques grisailles ce matin sur les bords de manche quelques gouttes également possibles du côté de euh, la Vendée également sur le Poitou-Charentes aussi bien ce matin que cet après-midi c'est pas grand chose mais on aura un, voile un, peu, un ciel un peu plus voilé entre la Bretagne, la Vendée, la Normandie et le nord cet après-midi, partout ailleurs c'est plein soleil et puis on s'attend encore à des orages en fin de journée, en montagne essentiellement, sur les Pyrénées, le massif central et le nord des Alpes
2: Voilà, et l'amélioration ce ne sera pas avant vendredi d'après les toutes dernières prévisions, on y reviendra tout à l'heure, merci beaucoup Peggy, il est 7h30 sur RTL très bon début de journée
3: RTL Matin. Amandine Bégaud.
2: 7h30 et le journal avec vous et Gatlandais. Bonjour Agathe. Bonjour Amandine et bonjour à tous. À Nîmes, le petit garçon tué dans une fusillade lundi soir était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qu'a déclaré hier la procureure de Nîmes. Selon les premiers éléments de l'enquête, une fusillade
23: a éclaté lundi soir dans un quartier populaire. Un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Le jeune garçon de 10 ans a été victime d'une balle perdue alors qu'il était en voiture avec son oncle dans le quartier de nombreux habitants sous le choc, c'est le cas de Naomi Une balle a même traversé son appartement Et l'a frôlé ainsi que son fils Sa voix a été modifiée
24: J'ai fait dormir à mon fils à 22h comme ça Je suis allée au lit avec lui On a entendu des bruits Vraiment des, vraiment des bruits bizarres Et nous on a cru que c'était d'artifices et tout en fait, c'était pas ça. Et j'entends un poids. Du coup, on a eu peur et tout. J'ai pris mon fils, on est allé au salle de bain, on s'est caché là-bas. Après, on a regardé, on a trouvé que le mur il était troué. On a vu les balles, le deux balles et tout. On était trop choqués, on avait trop peur. Euh, ce qu'on voit, c'est que l'impact de balle est juste au-dessus de l'oreiller. Il est passé sous de, de, de la tête à mon fils. Heureusement, il était allongé. Du coup, c'est pour ça. Mais si on était debout, ça aurait été un problème. Là, je suis choquée. Je suis toujours dans le choc. J'arrive même pas à croire. Moi, je ne pense même pas que ça pourrait m'arriver. C'est vraiment, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Témoignage recueilli par Manon Meilleur à Anime pour RTL. Et l'enquête,
2: bien sûr, se poursuit pour tenter de retrouver et d'identifier les auteurs de cette fusillade dont parlent au moins quatre personnes recherchées. On fera le point dans quelques petites minutes avec celle qui dirige justement cette enquête, la procureure de la République de Nîmes. Elle sera mon invitée à 7h40. On en vient à la canicule qui se poursuit, qui s'intensifie même, puisqu'à Gathe, ce sont désormais 19 départements qui sont en vigilance rouge. Cette
23: alerte maximale s'étend. à La plupart des départements du sud-ouest jusqu'en Rhône-Alpes. Dans ce secteur on tournera encore aujourd'hui autour des 42 degrés. Il fait parfois aussi chaud là-bas que pendant la canicule de 2003. À Montauban dans le Tarn-et-Garonne, il faisait par exemple 40 à l'Ombrière et les habitants suffoquent. Patrick
3: Isson.
32: À Montauban, le centre aquatique Ingréo avait tiers des allures de refuge face à des températures difficilement supportables.
3: Non, sérieusement, on étouffe. Il hein. n'y a pas d'air.
32: C'est un euh... enfer.
13: 40 à l'ombre. <rire> ouais, il va faire c'est pour ça. On vient se rafraîchir parce que c'est insoutenable. Sinon, on n'a pas la clim, tout ça. donc. Euh remettre dans l'eau.
32: L'autre solution est pour certains de faire une sieste pour se reposer.
13: Quand il fait très chaud, oui. hier on l'a fait un peu. Parce qu'on habite dans un appartement, on a 28 dedans, donc on n'a pas trop dormi, il faisait trop chaud, mais on se repose quoi.
32: Dans les rues du centre-ville de Montauban, cette parisienne fait partie des très rares touristes à avoir affronté la canicule.
10: Moi j'ai un petit truc, euh, je trempe mon t-shirt, donc je sèche au soleil en fait. Les voilà, t-shirts mouillés avant de partir Voilà, voilà et, et ça permet de pas mal tenir finalement la chaleur.
32: Enfin, sur le cours Foucault, la chaleur n'a pas effrayé une Poignée d'irréductibles pétanqueurs.
10: Moi d'abord, j'allais laver mes boules pour qu'elles tiennent bien dans la main. Important de se mouiller le visage, la tête pour résister à la chaleur. Blaguer ensemble, refaire le monde et jouer à la pétanque.
32: Une pétanque, heureusement, à l'ombre des acacias pour ces boulistes souvent octogénaires, mais en pleine forme malgré les 40 degrés.
23: Et prudence hein, quand même si vous voulez jouer au boule par cette chaleur. Oui, On, pré... On précise que cette canicule va encore durer au moins jusqu'à demain. Les températures ne commenceront à baisser qu'à partir de vendredi. Si vous êtes à Marseille à cause de ces fortes chaleurs, sachez que la circulation différenciée est mise en place. Seuls les véhicules avec une vignette
2: critère de 1 à 3 pourront circuler dans le centre-ville jusqu'à nouvel ordre. Voilà à présent une information qui peut surprendre. Malgré l'inflation, les Français continuent à mettre de l'argent de côté. Oui, c'est ce
23: qu'indique la Caisse des dépôts. Les deux principaux livrets d'épargne, le livret A et le livret de développement durable et solidaire, ont tous les deux enregistré un dynamisme record cette année. Rien qu'au mois de juillet, les Français ont placé plus de 3 milliards d'euros sur ces livrets. Vous l'avez constaté à Paris, Valentin Boisset.
33: Oui, cette démarche au guichet de votre banque Bonjour, bonjour euh, Ce serait pour me renseigner pour un livret A Est en ce moment très courante Des ouvertures de livret A comme celui de Mathias, il a 30 ans
10: Clairement pour moi c'est quelque chose qui est important En plus moi je travaille dans le libéral L'épargne je vais me la faire tout seul Il n'y aura pas de cotisation retraite qui me viendra de l'État. Donc ouais, il faut que je fasse tout euh, tout, tout seul
33: Ce n'est pas la rentabilité qui est recherchée. le taux du livret A Et de toute façon gelé. Mais c'est plutôt la stabilité Les crises se sont succédées Les jeunes ouvrent, les plus âgés placent leur argent flou à 72 ans. Livré A,
23: LDD, oui. Pourquoi Parce que ce n'est pas imposé déjà. Oui, ça suit
11: un peu le, le contexte. Ça rapporte aujourd'hui Oh non, ça
33: ne rapporte pas grand-chose. Son livret A est plein, elle justifie cela aussi car les autres investissements ne lui paraissent pas rentables en ce moment. Il y a
27: les obligations, alors là, il ne faut pas y toucher en ce moment. Vu les taux d'intérêt qui montent.
33: La Septuagénaire ne veut pas non plus d'actions trop fluctuantes. Cette envie de stabilité a conduit les Français à ajouter plus de 3 milliards d'euros sur leur livret. En Le
2: reportage signé Valentin Boisset pour RTL. Aux états unis le premier débat républicain avant la présidentielle, il aura lieu sans Donald Trump. L'ancien président américain estime qu'il n'a pas besoin d'y participer.
23: Ce débat se déroulera donc la nuit prochaine sans le principal candidat des Républicains. Ils seront huit à se présenter sur les télévisions américaines. Mais Lionel Gendron sur place, on va surtout scruter qui osera critiquer Donald Trump
25: oui, pas de temps à perdre avec des adversaires qu'il regarde du haut de ses 52% d'intention de vote. Loin devant Ron DeSantis 14%. La cote du gouverneur de Floride se dégonfle au rythme de son attentisme face à Donald Trump. Très attendu, la surprise vivait Ramaswamy, un entrepreneur de 38 ans, troisième des sondages. Il vient de poster une vidéo où il joue au tennis, torse nu et muscles saillant pour montrer sa décontraction avant le débat. Chris Christie, un ancien proche de Trump, l'attaquera le plus violemment. Pour l'ancien gouverneur du New Jersey, le le parti ne doit plus laisser le milliardaire s'installer. Très bon débatteur, il aurait pu égratigner Donald Trump. Ce dernier prendra des notes puisqu'il a enregistré une interview avec l'ancienne star de Fox News, Tucker Carlson. Nouvel affront, l'entretien devrait être diffusé pendant le débat des Républicains.
23: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Et puis des nouvelles ce matin de Michel Drucker. Après six mois d'absence suite à son opération du cœur, l'animateur sera de retour ce week-end sur France 3. Vivement dimanche a été enregistré hier et notre journaliste Laurent Marsic a pu assister à cet enregistrement et il a pu échanger avec Michel Drucker. Ravi de faire son retour.
20: Ça va mieux maintenant. Je pense que je pouvais tenir le coup deux heures sans baisse de régime, ma grande angoisse, c'était d'avoir un déficit sur le plan neurologique. Compte tenu des, des heures d'anesthésie que j'ai eues en deux ans et demi, j'avais peur que de perdre ma vivacité, ma dextérité. Donc, euh, globalement, je crois que ça s'est bien passé. Et j'étais très, très ému également parce que j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça fait des mois et des mois et des mois que je me suis dit, il faut que je revienne. Euh, merci mes parents de m'avoir donné un tel mental, mais je suis un peu étonné quand même.
18: Merci de votre accueil qui me voit droit au cœur.
2: Bon, il a l'air en forme, en tout cas, quand on l'entend. En il a une belle voix, Michel Drucker, qu'on retrouvera donc euh, dimanche sur France 3. Et on sera euh, ravis. Merci beaucoup, euh, Agathe. On vous retrouve euh, tout à l'heure à 8h30.
3: RTL, l'Angleterre.
2: L'angle écho de l'été avec Nerissa et Manny. Bonjour Nerissa. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors ce matin, on va parler chaussures d'été, fabrication française, tongs, espadrilles, méduses, toutes sont des chaussures iconiques de l'été. Euh,
14: et votre chiffre ce matin, c'est 700 000. Oui, c'est le nombre de paires de méduses vendues l'an dernier dans le monde entier.
15: La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo.
14: La méduse, une chaussure et une marque bien de chez nous. Ces sandales en PVC gélatineux et au grillage reconnaissable entre mille sont fabriquées en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, la méduse a été créée en 1946 et relancée en 2010. Marion Rabet, directrice marketing du groupe Humo Beaupréau au micro de Monique Younes. Il y a eu tout un creux, une, toute une période liée à la contrefaçon asiatique qui avait euh, anéanti un peu le produit iconique français et donc quand on l'a relancé en 2010, on a dû délocaliser une partie de la production de, de la sandale et petit à petit on la relocalise en France. Depuis l'année dernière, on sent qu'il y a un vrai retour de la sandale pour aujourd'hui devenir un vrai accessoire qu'on porte au quotidien et qu'on porte aussi bien en ville qu'à la plage. Couleur pastel, à paillettes compensées ou argentées, Méduse compte une trentaine de modèles en PVC recyclable. L'an dernier, 350 000 paires ont été vendues dans le monde entier, particulièrement en Asie où on la porte avec des chaussettes blanches ou en Amérique du Nord où la méduse est surnommée Jelly Très jolie la méduse avec les chaussettes blanches, la méduse Donc qui revient à la mode, on l'a bien
2: compris Nérissa hein mais la chaussure de l'été la plus vendue ça reste l'indétrônable tong
14: Oui, impossible d'échapper à ces nu pieds en plastique dont la semelle claque à chaque pas sur le sable le premier fabricant de tongs au monde est brésilien, à Baianas, dont l'usine produit 250 millions de paires par an. Des chiffres qui donnent le tournis, mais en France aussi, nous sommes de grands amateurs de tongs. 5 millions de paires vendues chaque année dans l'Hexagone. L'immense majorité vient d'Asie, mais il existe aussi un marché français. Une marque s'est lancée en 2018, Couleur Tongue. Elle fabrique environ 10 000 paires en cuir dans son usine de Vinay, en Isère. Eric Meydoux est l'un des quatre associés de la marque.
18: Je pense que les gens sont de plus plus sensible, d'une façon générale au mieux acheté, mais dans le mieux acheté je dis l'écologie, je dis le made in France je dis le sociétal, c'est quand même une tendance lourde qui se développe et je pense qu'on est dedans, en tout cas les, la progression de nos ventes le montre
14: Une progression à deux chiffres, puisque l'an dernier les ventes de couleurs tongs ont augmenté de 30% Et puis bien sûr, il y a l'indémodable espadrille et là aussi les chiffres sont vertigineux 12 millions vendus dans le pays chaque année Oui, la moitié est fabriquée en Asie, l'autre en France. Et la capitale de cette chaussure en toile depuis 300 ans, c'est Moléon, au Pays Basque. Un million de paires produites chaque année dans cette petite ville dont 30 000 chez Don Quichos. La demande est croissante ces dernières années. Timothée Cangrand est dirigeant.
21: Toutes les marques d'Hermès, Vuitton, Gucci, etc. Elles ont toutes une mini-série d'espadrilles. Pour une marque, c'est devenu un produit incontournable.
14: Dans ces ateliers, les espadrilles sont assemblées et cousues humains depuis cinq générations. C'est pourquoi la semelle porte un macaron « Made in France » Mais les matières premières viennent de loin. L'espadrille, il n'y
21: a, a que trois matières. Le dessus, c'est du coton. En France, il n'y a pas de coton. La tresse, c'est du fil de jute. Le fil de jute, on le trouve au sud de ou au sud de l'Inde. Et la semelle d'usure, elle est en caoutchouc. Des EVA, en France, il n'y en a pas, ni en Europe. Moi, le principal, c'est voilà, qu'on arrive à maintenir un métier qui est en mode de disparition et on arrive à employer du monde avec.
14: Seule ombre qui plane au-dessus de l'Espadrille basque les difficultés de recrutement à tel point que certains fabricants doivent déménager pour trouver de la main d'oeuvre. Résultat, aujourd'hui, l'Espadrille représente 130 emplois à Moléon contre 1800 il y a 40 ans. Merci beaucoup
2: Nerissa et Mani. Demain, on parlera d'un autre marché de l'été, celui du barbecue et dans ce domaine aussi, l'électrique a, a supplanté le charbon. Il est 7h15 41 sur RTL. Vous restez avec nous dans un instant. Celle qui dirige l'enquête après la mort de ce petit garçon de 10 ans, Tu es dans une fusillade lundi soir à Nîmes. Je reçois Cécile Jansac, la procureure de la République de Nîmes. A tout de suite.
3: RTL Matin. Amandine Bégot. RTL Matin.
2: 7h43 sur RTL et donc en direction à Nîmes, 24 heures après la mort terrible d'un petit garçon de 10 ans dans cette fusillade dans le quartier de Pissevin. Nous sommes en direct ce matin avec celle qui dirige l'enquête. Bonjour Cécile Jansac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la procureure de la République de Nîmes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur sur RTL. J'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à, à faire et à gérer. C'est donc très gentil de nous accorder ces, ces quelques minutes. Vous vous êtes rendu au chevet de, de cet enfant pour rencontrer sa famille dès lundi soir au moment du drame.
27: Euh, je dirais plus précisément que je me suis rendue à l'hôpital, euh, là où euh, l'oncle euh, s'est euh, dirigé alors même qu'il était blessé euh, pour aller euh, au service des urgences et euh, qu'il était accompagné de cet enfant, son neveu âgé de 10 ans, euh, lieu rapidement rejoint par la famille euh, de la victime, des victimes.
2: On imagine le, le choc, la détresse, le désarroi de cette famille. On a d'ailleurs, dès hier soir, entendu le, le papa, hein, l'émotion très forte de son papa. Euh, vous avez des nouvelles, justement, de l'oncle de l'enfant et de l'autre enfant aussi qui, qui les accompagnait
27: Alors, l'oncle euh, est sorti d'affaires. Hein. Euh, il a réussi à être très rapidement bien soigné par les, les services du centre hospitalier.
2: Il est toujours hospitalisé
27: il est hospitalisé, mais euh, voilà, il est, il est dans un état tout à fait... Enfin, Les médecins sont très confiants. Euh, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Euh, L'autre enfant est évidemment particulièrement choqué au-delà de, de quelques blessures liées plus euh, aux déflagrations qui sont intervenues à des problèmes d'oreilles. De, de, euh, plus précisément, je voudrais dire, s'agissant des, des, des victimes, que la scène était d'une telle violence sur place, que j'étais sur place, mais que je, je n'ai pas, euh, pas même osé approcher ces personnes qui étaient dans une détresse profonde entre elles, en train de, euh, bah de, se, de recevoir des informations d'une extrême violence de la part du corps médical particulièrement présent à leur côté à ce moment-là.
2: Vous n'avez pas échangé avec eux
27: j'ai pas échangé avec eux. Euh, L'objet de mon déplacement, c'était avant tout évidemment d'aller euh, voir ce qui était l'un des effets de la scène de crime, c'est-à-dire euh, le véhicule criblé de balles dans lequel était arrivé euh, l'oncle, euh, d'aller voir évidemment, d'aller au contact des personnels médicaux pour euh, avoir plus d'informations sur l'état de l'enfant, qui là c'était déjà euh, dépassé, et euh, sur l'état de l'oncle. Euh, voilà. Donc, mmh. vous avez des nouvelles aujourd'hui.
2: Euh, on va faire un, un point sur, sur les éléments d'enquête. En tout cas, de ce que vous pouvez nous, nous en dire. Euh, mais d'abord, je, je voudrais rappeler euh, cette famille. Je vous le disiez, dès hier, c'est une famille sans histoire qui vit dans ce quartier depuis vingt. Euh... Euh, oui, 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 oui. J'ai envie de vous dire, cette famille, euh, c'est
27: une famille d'habitants du quartier. Et c'est tout. Ouais. Euh, ils habitent là depuis longtemps. Euh, il y a plusieurs enfants. Euh, la maman, le papa euh, avaient euh, également de la famille des frères et des sœurs. C'est une famille qui a reçu euh, le grand frère, donc l'oncle euh, de l'enfant décédé euh, dans le cadre de, de, de vacances.
2: C'est Ce un militaire des de retour de mission, c'est ça
27: tout à fait. C'est un militaire dont les états de service sont particulièrement positifs, qui était rentré depuis peu de missions euh, et qui euh, repartait à l'issue de ses, de ses vacances, de façon assez traditionnelle, devrait-on pouvoir dire.
2: Vous avez dit ils étaient là au aux mauvais endroits, aux mauvais moments. Et ce sont aussi des mots qu'ont on, qu répété dès hier plusieurs proches euh, de cette famille, le cousin notamment euh, du, du petit garçon, cette formule. Euh, je m'excuse de vous le dire comme ça, madame la procureure, mais, mais elle interpelle. Un petit garçon de 10 ans ne devrait pas mourir en pleine rue un soir comme ça dans, dans notre pays. Il ne devrait pas y avoir de mauvais endroits, de mauvais moments
27: c'est une évidence, c'est une évidence, les deux choses à la fois qu'ils étaient là au mauvais endroit au mauvais moment parce que pas un instant on peut imaginer que volontairement quelqu'un ait eu la volonté de tuer un enfant de 10 ans sans parler de de 7 ans qui aurait pu être à la place inversée et c'est évident qu'il n'est pas possible dans ce pays de ne pas pouvoir sortir ses enfants sans, sans ressentir le risque d'une insécurité telle qu'on ne sait pas si on pourra rentrer vivant
2: vous me dites ce matin ce n'est pas l'enfant qui était visé est-ce que vous avez la certitude que ce n'était pas non plus la
27: voiture qui était visée alors aujourd'hui j'ai pas de certitude, vous comprendrez bien que de toute façon je n'irai pas sur le terrain des investigations judiciaires. Rien ne laisse penser, je l'ai dit, que cette famille puisse être impliquée à quelque titre que ce soit dans les trafics qui sont à l'origine de ces règlements de compte. Mais vous comprendrez bien aussi que je n'ai pas l'intention d'avancer sur le terrain des investigations, je dois préserver tout ce qui me permettra d'avancer réellement dans cette enquête.
2: À ce jour, à 7h47, vous pouvez malgré tout me confirmer qu'il n'y a pas eu d'arrestation
27: ah, je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'arrestation.
2: Pas d'arrestation. Euh, quatre personnes recherchées, c'est ça le chiffre ou
27: Oh, alors, euh, sur le chiffre, voyez-vous, je pense que euh, si on part du principe que c'est une bande organisée, une criminalité organisée, on sera bien plus des quatre personnes recherchées. Euh, il euh, y a le nombre de personnes qui est identifiées dans un premier temps à partir de certains éléments, puis il y a toutes celles qui font partie du réseau autour, qui seront également recherchées, euh, qui sont également en cours d'identification. On pas est bien au-delà de quatre personnes.
2: Pas d'arrestation, nous dites-vous, ce matin, madame la procureure. Est-ce que certaines ont été au moins identifiées ou pas du tout
27: Là encore, vous euh, me permettrez de ne pas répondre à cette question euh, pour des raisons qui tiennent à l'enquête.
2: Bien sûr, euh, on, on le comprend, mais je suis aussi obligée de vous la poser, euh, cette question. Je voudrais qu'on revienne sur les images de cette fusillade, euh, Madame la procureure, sur, qui, ont, qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Les scènes, elles font froid dans le dos. On parle de 50 douilles retrouvées. Euh, ce n'est pas juste un, un échange de couches de feu. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il s'agit de, de scènes de guerre, ce qu'on a vécu
27: je crois que euh, ce n'est pas juste un échange de coups de feu en effet et qu'on est là sur un, un niveau d'action euh, qui relève euh, d'une du, 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 dissémin dissémination de, de peur dans tout le quartier. Euh, l'échange du coup de feu généralement il est systématiquement croisé euh, il ne nécessite pas forcément il ne donne pas forcément lieu à autant de tirs euh, la scène nous l'avons tous vue vous l'avez tous vue mmh. sur les réseaux sociaux euh, elle, elle témoigne de la volonté euh, de, de, de faire peur euh, et probablement d'inviter chacun à rentrer dans, 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 dans son appartement euh, ou, à, ou, à se, ou à se cacher alors scène de guerre euh, je ne sais pas si euh, c'est ce terme là en tout cas euh, scène préoccupante Majeure sur euh, la façon dont maintenant euh, les euh, acteurs du trafic de stupéfiants du narco-banditisme euh, opèrent, oui, là particulièrement.
2: Bon, mais ce qui est très frappant, on a entendu beaucoup d'habitants. Euh, alors, c'est beaucoup ne veulent pas témoigner par peur de, de représailles, mais ceux qui témoignent euh, disent qu'ils sont, qu sont terrorisés que, que ces bandes. Euh, eh bien imposent leurs règles que ces dealers imposent leurs règles est-ce que vous les connaissez ces bandes est-ce qu'elles sont identifiées euh, au mois de juin dernier on se souvient la médiathèque du quartier de Pissevin avait été euh, fermée parce qu'elle était devenue une sorte de, de centrale d'achat de la drogue euh, on a l'impression que, que finalement ce quartier il est aux mains euh, de, de, de ces dealers, qu'est-ce que vous pouvez faire vous euh, procureur de, de, de la République c'est quand même vous qui représentez aussi l'autorité, on a l'impression qu'on peut rien faire
27: alors, on, peut pas, on ne peut pas rien faire. Nous faisons beaucoup. Euh, je dis avant tout à toutes ces personnes qui ont peur de témoigner, et j'en ai déjà certaines qui sont venues jusqu'à nous, qu'il existe en France, dans notre système, le statut du témoin anonyme et que dans le cadre d'enquêtes précédentes, dont celle que vous évoquez, nous faisons usage de ce moyen et que nous parvenons à obtenir des renseignements très intéressants. Est-ce que nous connaissons les auteurs Nous connaissons à minima les principaux, les protagonistes des principaux clans qui œuvrent ou font œuvrer sur le territoire. Et on ne peut pas les arrêter, cela voilà. La... Alors, c'est pas qu'on peut pas les arrêter, pas plus tard que... Euh lundi soir, euh, deux personnes sont parties en détention provisoire dans le cadre d'une fusillade survenue deux jours auparavant. Donc, aussi, on peut les arrêter. On peut les arrêter sous réserve, petit un, de les identifier, petit deux, de pouvoir apporter la preuve qu'on les raccroche aux faits qui viennent d'être commis. Et c'est toute la difficulté hein, de pouvoir euh, arriver à prouver euh, cette responsabilité qui est personnelle. Euh, le, le, le but euh, d'une enquête, c'est précisément ça. On rappellera que euh, face à cette présomption d'innocence, le procureur, les services d'enquête, travaillent pour rapporter ces preuves. Et c'est là, évidemment, euh, que tout vient euh, se corser, sachant que ce que nous connaissons, inévitablement, ce sont ceux euh, qui sont euh, des locaux, entre guillemets, mais qu'aujourd'hui, nous savons bien aussi que le narco-banditisme se nourrit de personnes qui viennent de bien au-delà de Nîmes, euh, parfois même au-delà de la France. Bon, sous forme d'organisation structurée qui recrute euh, ailleurs
2: pour des durées déterminées. D'un mot, Cécile Jansac, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ce matin sur, sur RTL que les responsables de la mort de Fayette seront identifiés et interpellés Alors, moi, je prends l'engagement que tout sera mis
27: en œuvre pour que les responsables soient effectivement identifiés, interpellés et euh, puissent rendre compte euh, de ces faits. Vous en avez les moyens graves. Euh, J'espère avoir les moyens. En tout cas, tous les moyens que j'ai sont mis dans ce, dans cet objectif-là euh, et, à, et à ce profit-là. Euh, j'ai des services de police compétents qui n'ont pas lésiné sur la mise à disposition de moyens, y compris renforcés par d'autres ressorts, pour travailler sur cette affaire, mais j'ai envie de dire aussi celles qui sont plus ou moins en lien et en amont de cette affaire-là, parce que mon ma volonté à moi, c'est d'arriver euh, à euh, identifier l'ensemble de des acteurs de ces réseaux, et, et pas seulement les, les petits locaux, permettez-moi de le dire comme ça, hein, qui ont un rôle particulièrement grave, et que je, défaire, je fais déférer très régulièrement devant le tribunal avec des sanctions lourdes à la clé, mais aussi d'arriver en lien notamment avec d'autres collègues, d'autres juridictions spécialisées, euh, à attaquer le, le, le noyau le plus dur de ces réseaux qui sont un, un véritable fléau aujourd'hui.
2: Un grand merci euh, Cécile Jean Sac d'avoir été euh, en direct avec nous ce matin procureur de la République de, de Nîmes et vous nous confirmez euh, donc ce matin que l'oncle du petit euh, Fayette qui a été euh, tué est toujours hospitalisé mais est sorti d'affaire les médecins nous disent vous sont confiants, l'autre enfant euh, âgé lui de, de 7 ans est bien sûr évidemment toujours euh, sous le choc, aucune arrestation euh, pour l'instant mais on l'a bien compris euh, les moyens sont mobilisés, merci beaucoup madame euh, merci et bon courage euh, à, à vous et à, à toutes les équipes sur le terrain, 7h54 on va sourire, un peu de légèreté dans un instant c'est Philippe Cavrivière, à tout de suite
0: RTL pour analyser l'info <musique>
14: RTL, l'été avec Philippe Cavrivière
2: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière c'est chaque matin à 7h55 pour patienter avant son grand retour je vous le rappelle, ce sera lundi prochain ce matin, c'est le roi d'Angleterre Charles III qui est dans l'œil de Philippe
17: alors, euh, rappelons que samedi a eu lieu le couronnement oui, du succession d'Elisabeth II, Charles
0: III, qui est officiellement désormais roi d'Angleterre. Voilà.
20: Pour
21: ce... je vais faire mon jean d'écart. Oui. J'ai je résumé, Charles est arrivé à l'abbaye de Westminster, il s'est assis sur le trône d'Elisabeth, il s'est relevé parce que c'était un petit peu humide, non. donc on a essuyé le trône rapidement... Il s'est rassis et on lui a filé la couronne Voilà, je fais un condensé C'est un condensé Si, à un moment donné, Charles III s'est fait oindre Du verbe oindre Un petit coup d'huile Donc une tête d'aubergine avec un filet d'huile C'est plus un roi, c'est un antipasti Charles III était évidemment accompagné de Camilla La reine qu'on sort, à ne pas confondre Avec Elisabeth II, la reine qu'on ne sort plus Parce qu'elle commence à refouler sévère Elle est partie le 8 septembre quand même Mamie Stabilo et vous avez vu que Camilla s'est baissée. C'était un joli moment parce qu'elle doit faire la révérence devant Charles. Eh bien, elle s'est baissée, elle a réussi à remonter. Et on, on a le moment de la révérence. Voilà. Oui, mais à 75 ans, une révérence, c'est une cascade. C'est un, un pari sur l'avenir. C'est comme un ascenseur en HLM, c'est pas sûr que ça remonte. Non. Et puis après, bon, Charles et, Charles et Camilla sont partis en, en carrosse. Charles en carrosse, c'est un, un mélange entre Cendrillon et Dumbo, ça. <rire> Oui. Alors euh, nous les gastronomes avons été très déçus par cette histoire quand même, de clichés aux épinards. Oui. Il va demander quoi, le prince William, quand ce sera son tour Il va demander un jambon, coquillette et du babibel avec un Mr. Freeze en dessert. Niveau bouffe, les Anglais, vous êtes toujours à la ramasse. Bien, Emmanuel Macron était présent au couronnement. Oui, alors oui, parce que ça lui plaît assez le concept de royauté à Emmanuel II, le côté peuple qui prête allégeance. À mon avis, si Macron avait demandé à la CGT ou à la CFDT de lui embrasser l'anneau royal, euh, il y aurait eu un concert de casseroles parce qu'ils sont tellement susceptibles à la CGT. Je sais, j'en ai fait les frais. Alors, il paraît que c'est. Alors, ça lui a fait tout bizarre, le président, de voir autant de monde autour de lui s'en <rire> prendre un petit « Oh !» Macron, culé Et là, il a été tout déboussolé parce que personne ne l'a insulté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de sauver la planète, Philippe bah, C'est des petits gestes, des petits oui. gestes Louis. C'est des petits gestes au quotidien. Oui. Euh, prenez le roi Charles, qui est un écolo mmh. convaincu. Mmh. Euh, bah, il l'a prouvé vendredi dernier en débranchant sa maman. C'est un geste <rire> écologique fort. <rire> <rire> Toujours, les appareils électriques on débranche. Et puis, ah. il, il compostera mes mères d'Angleterre lundi
17: soir. La vie du roi Charles III à Paris est maintenue malgré les grèves. Cependant, le dîner de gala au château de Versailles pourrait être déplacé à l'Élysée.
21: Charles III, le plus vieux stagiaire de troisième du monde, <rire> arrive en France ce dimanche. À 74 ans, il va, il va enfin commencer à faire semblant de bosser. Le roi Charles. The King Charles aime Paris. C'est dire, s'il n'est pas rancuné, il n'y a pas que des bons souvenirs ici, on lui a quand même encastré son ex Diana dans un poteau. <rire> Et... Dimanche, on l'accueille dans une déchetterie géante. Donc Emmanuel Macron va recevoir Charles III pendant deux jours, alors qu'il n'a pas voulu recevoir les syndicalistes pendant deux heures. Mon conseil, Laurent, si vous voulez que le président vous reçoive, devenez roi d'Angleterre, faites un effort aussi, mettez du, mettez-y du vôtre. Alors il y aura Camilla Parker Bowles, c'est la nouvelle mère d'Angleterre. Camilla, en fait, c'est Mamie Stabilo en déplié, plus grand. Et c'est un peu, j'ai vu des photos hier, c'est Michel Welbeck avec un diadème et une robe bleue. Alors va falloir être très vigile. Et bien après, elle nous écoute, on embrasse oui. Mais il y a quelque chose, je vous assure ah, Il va falloir être très vigilant et bien briefer les CRS Parce que si tu lui enlèves le costard à Charlie Il peut avoir le physique jovial d'un cégétiste Il a des bonnes couleurs, a une petite coupe rose Il est souriant On se rappelle que la matraque d'un CRS avait dit bonjour D'un peu trop près à la roubignole d'un photographe espagnol Ça ferait mauvais genre si on en avait un qui tapait dans les joyaux de la couronne Dès la descente d'avion Soyez vigilants
17: Alors, on finit sur un sujet oui. euh, plus léger à cause des manifestations, oui. la visite du roi Charles et de la reine qu'on sort. Oui. Camilla a donc été annulée.
21: Le couple de migrants britanniques ne passera donc <rire> pas la frontière. Finalement, les CGT sont meilleurs pour lutter contre l'immigration illégale que le sujet d'Armanin. <rire> ça ça. Dans un an, nous sommes censés organiser les Jeux Olympiques, mmh. le plus grand événement mondial. 206 pays pendant un mois, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser le week-end d'une mamie et d'un papy Anglais, à grandes oreilles. On passe pour des sacrés
6: charlots.
2: Le meilleur de Philippe Cabrivière à retrouver, bien sûr, tous les matins de l'été des 7h55. Et Philippe, je vous le disais, sera de retour... Ah, euh, lundi matin à la même heure euh, vous allez voir en pleine forme tout bronzé il nous a préparé plein de surprises je pense que je pense qu'on va bien rigoler tiens on essaiera peut-être de lui passer un petit coup de fil avant de la fin de la semaine ah, pour voir comment sens. il va tiens je, je lance ça comme ça je vais, on va essayer de caler ça il est 8h sur rtl je vous souhaite un très très bon début de journée je suis ravie d'être avec vous
3: 9h15, RTL Matin Avec Amandine Bego.
2: Le journal de 8h avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour, bonjour Amandine, bonjour à tous Jusqu'où le mercure va-t-il grimper aujourd'hui 15 nouveaux départements
4: passent en vigilance rouge ce midi Alors que de nouveaux records datant de la canicule de 2003 ont été battus On sera dans le Gers où l'on se réveille après une nuit dans la fournaise C'est la première fois qu'il prend la parole ce document RTL dans ce journal Le témoignage du père de Fayette, ce petit garçon de 10 ans Victime collétérale d'une fusillade C'était lundi soir à Nîmes J-12 avant la rentrée des classes et le prix des fournitures scolaires qui s'envolent. Euh, justement, quels sont
2: les, les bons plans pour faire des économies Peut-on d'ailleurs faire des bons plans euh, Je pose la question à Olivier Dover
4: spécialiste de la grande distribution. Il est notre invité à 8h20. Et puis le gouvernement aussi fait sa rentrée. C'est ce matin en Conseil des ministres. Juste après le journal, c'est Cyprien Ciné qui remonte euh, le temps.
2: Euh, ce matin, le début de la fin pour un septuple vainqueur du Tour de France. Vous aurez compris,
4: il s'agit de Lance Armstrong.
3: RTL Matin
4: La canicule donc avec cette première en France après un 15 août 19 départements seront en vigilance rouge à midi dans le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes et une grande partie de l'Occitanie, 15 nouveaux départements vont donc basculer dans ce niveau d'alerte dont le Gers, où vous vous trouvez ce matin hein, Patrick Tégéraud, vous êtes à l'Île-Jourdain où la nuit a été très chaude pour les habitants euh,
0: Oui Hortense, ici on a beau avoir cabané les volets comme on dit, c'est-à-dire les avoir laissés entrouverts, on a eu du mal à trouver le sommet à l'entrée de l'île Jourdain, j'ai d'abord rencontré Michel, il venait de boire son café, grand sourire, mes petits yeux. Ça a été, ça a été une nuit assez dure. Eh ben, je me suis réveillé deux fois, alors moi je ne me réveille jamais. Et c'est la chaleur. Il fait 27 de, dans la maison. Qu'est-ce que vous faites comme boulot Moi je suis chauffeur d'engin. Là vous n'allez pas avoir froid non plus. Hein. Ah non mais j'ai la clim dans la machine. Super. Et j'emmène la glacière électrique et comme ça euh, j'ai à boire frais. Euh, étant intérimaire en plus, sans clim, euh, j'arrêterai, j'aurais posé la semaine. Alors Michel est parti vers sa journée de pelle mécanique et dans le même temps, Thomas ouvre sa boucherie sur la place principale de l'île Jourdain. Et il a un truc pour dormir tant bien que mal. Plus découvert possible. <rire> donc tout
17: nu sur le lit. Là. À peu près c'est ça. On ouvre au maximum, on est au deuxième étage, donc du coup on risque pas grand chose. Et le fait d'être un peu à la campagne... Euh... On a plus d'espace, il y a moins de béton. Automatiquement,
0: ça, ça fait plus d'air. De toute façon, il fait bon <rire> vivre ici. Hein. <rire> On est bien à Le Gers. Alors, je ne vous dirai certainement pas le contraire en temps normal. Mais aujourd'hui, ce sera une exception. Car dans quelques heures, l'île Jourdain suffoquera, comme tout le reste de l'Occitanie.
4: Patrick Tégéraud, en direct de l'île Jourdain, dans Le Gers pour RTL. 19 départements donc en vigilance rouge à midi, 37 également en orange. Euh, quelle température ce matin dans Le Gers, Peguy et dans le reste de la France
1: Alors, euh, pour
4: ce matin... Que... Pour cet après-midi, après ouais, après entre, après -midi, entre on 40 et 42
1: de degrés, oui, un peu bon, on, sait, on peut avoir des pointes jusqu'à 42 degrés dans le Gers. C'est pareil du côté de la Drôme, de l'Ardèche, donc euh, et sur une bonne partie du sud-ouest, hein, de part et d'autre de la Vallée de la Garonne, mmh. entre 37 et 40 degrés sur le reste de la moitié sud, 31 à 34 entre les pays de la Loire, l'Île-de-France et le Grand-Est, et là où c'est le moins chaud, 23 à 25
4: degrés, c'est près de la Manche. Mmh, merci Péguy, comme le disait Patrick Tégéraud, on va donc bien suffoquer dans le Gers cet après-midi. Cette canicule qui peut d'ailleurs favoriser la pollution à l'ozone. Conséquence à Marseille, les véhicules les plus polluants ne peuvent pas rouler dans le centre-ville jusqu'à nouvel ordre. Sont autorisés ceux avec des vignettes critères vertes ou de 1 à 3. 8h03
2: sur RTL, on en vient à la mort de ce petit garçon de, de 10 ans d'une fusillade à Nîmes. C'était
4: lundi soir et un document RTL ce matin, le témoignage du père de la jeune victime. Une victime collatérale d'un échange de tirs entre trafiquants de drogue dans ce quartier Pisevain. Sa famille était totalement inconnue hein, des services de police. Et c'est la toute première fois donc, que son père, originaire de Mayotte et bouleversé, s'exprime. C'est vous qui l'avez rencontré, Manon Meyer
6: oui, le père, Al-Famadi, m'accueille dans son petit salon. Il a appris la terrible nouvelle lundi soir après un coup de fil de sa femme. J'ai
5: appris ça dans la voiture avec mon copain. J'entends des balles qui tiraient partout.
6: Il était dans la voiture je avec tira un, tira un, un tira ami tira. et il entendait encore la fusillade. J'entendais des balles tirées de partout, dit le père, qui se rend tout de suite à l'hôpital. C'est là que le docteur lui apprend que son fils est mort sur le coup.
5: Le docteur nous a appris, nous a fait aller montrer mon fils. Je lui avoue qu'il est mort. Il était mort sur le coup.
6: Face au drame, pas de colère.
5: j'ai pas de colère mauvais moment, mauvais endroit.
6: Fayette était au mauvais endroit, au mauvais moment, reprend le père. Pour lui, c'est le destin. C'est le
5: destin. On ne peut pas juger, c'est le fait, c'est fait. C'est la prière qui reste.
6: Il dit qu'on ne peut pas juger. Ce qui est fait, est fait. Il lui reste seulement la prière.
4: Manon Meyer pour RTL témoignage RTL a retrouvé en longueur sur la page d'accueil du site rtl.fr. Cette fusillade est donc produite à Nîmes dans ce quartier pisvin gangréné par la drogue. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL. Où en est-on de l'enquête ce matin, Vincent
28: alors l'une des pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs consiste à dire que le véhicule où se trouvait le petit garçon et son oncle a été confondu avec un autre en, en pleine nuit. Alors plusieurs tireurs sont activement recherchés, aucune interpellation à, à ce stade. Alors certains voisins évoquent quatre hommes dans la voiture d'où sont partis les tirs. Un modèle Renault Mégane, cette voiture signalée comme volée, aurait été retrouvée rapidement par les enquêteurs dans le quartier voisin. Quelques heures plus tard, une vingtaine d'hommes de la CRS8 étaient déployés sur place.
4: Alors il y a le, le temps de l'enquête Vincent et en même temps celui du deuil hein, pour tout un, un quartier encore sous le choc ce matin
28: Oui deuil silencieux pour beaucoup mais pas pour une cinquantaine de mamans rassemblées ici hier soir pour un moment de prière Pour dire aussi, et c'est le cas de Malika, que cette situation n'est plus tenable
1: Moi j'ai la chair de poule, je ne sais pas comment je vais faire pour aller au travail sans avoir une crainte de me prendre une balle Et la police, tout ce que je vois c'est qu'ils patrouillent et nous on doit se mettre dans, dans nos maisons comme des rats en fait c'est vrai c'est un quartier mort mais nous on est là, on y vit, donc c'est pas mort et ces gens là qui le pourrissent il n'y a que eux qui doivent partir, pas nous parce que les gens ils le quittent justement parce qu'ils ont peur c'est pas possible
28: c'est finalement toute une solidarité qui s'est créée ici autour de la famille de Fayette une marche blanche devrait se tenir dans les prochains jours dans ce quartier 20, grâce à toute l'aide des habitants
4: Vincent Serrano en direct de Nîmes pour RTL. Oui,
2: on entend très bien la, la peur, la crainte, les inquiétudes, la terreur même, on peut le dire, hein, de euh, ces habitants de, de ce quartier. Cécile Jean Sac, procureure de la République de Nîmes, qui était euh, sur RTL euh, il y a quelques minutes en direct avec nous, appelle tous ceux qui savent des choses à euh, prendre contact avec les services euh, de police et avec ces, ces services, elle promet protection à ceux qui, qui témoigneront. La procureure de la République de, de Nice qui confirme par ailleurs qu'aucune interpellation n'a eu lieu à ce jour. Elle ne nous a pas dit si des personnes avaient été identifiées ou pas. Mais si interpellation il y a, ce sera sans doute, dit-elle, bien plus que quatre personnes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, ce drame de Nîmes. Dans un tout petit instant, on va parler de toute autre chose. La rentrée scolaire, le montant des fournitures a bondi plus 11% en un an et RTL a pu en exclusivité suivre un contrôle de leur prix, une chasse aux fausses retours, ça existe. RTL Matin.
3: Amandine Bego. RTL matin.
2: 8h08 sur RTL La rentrée scolaire, c'est dans 12 jours ça y est, le, le décompte a, a commencé le, ce sera le lundi 4 septembre
4: euh, et en principe, la liste des fournitures est déjà arrivée. mais une chose est sûre ça va vous coûter plus cher, 11,3% en moyenne par rapport à l'an dernier des chiffres de la Confédération Syndicale des Familles. Alors en cette période d'inflation la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, la, de la Consommation et de la Répression des Fraudes vérifie qu'il n'y a pas d'abus dans les enseignes et traque pour ça les faux promo. Armelle Lévy, vous avez pu en exclusivité pour RTL suivre une inspectrice dans l'un de ses contrôles dans un magasin du Val-d'Oise.
13: Alors là, on est typiquement sur un produit où c'est écrit 3 plus 1 gratis. Devant un lot de 4 stylos, l'inspectrice de la répression des fraudes contrôle le prix affiché. Pour vérifier... Cette annonce promotionnelle est réelle. On va prendre le prix des quatre et on va vérifier si, par rapport au stylo à l'unité, le quatrième est bien gratuit. Trois fois un stylo est même supérieur là au prix des quatre stylos. Donc, ça, c'est une vraie promotion. Même démarche pour un rouleau de scotch vendu 25 mètres plus 5 mètres gratuit. Vous avez un rouleau de scotch 15 mètres à 2,65 et 30 mètres à 1,80 La promo est vraie. L'inspectrice vérifie les 50% de remise en caisse sur un sac à dos, le cagnotage sur la carte de fidélité, mais elle passe à côté sans s'arrêter de l'eau de stylo avec une belle étiquette en promo. Les expressions comme promotion, prix choc, prix mini ne signifient pas forcément qu'il y a une réduction de prix. Ou là, quand vous voyez promo, ça ne veut pas dire forcément que le prix a été baissé. Promotion, ça veut dire mise en avant de produits réglementairement et nous là-dessus, ce sont même des choses qu'on ne contrôle pas, puisqu'ils en ont parfaitement le droit. Et promotion ne signifie pas baisse de prix. Donc ce n'est pas forcément une bonne affaire. Pas forcément non. L'inspectrice de la répression des fraudes rappelle que vous pouvez signaler tout abus sur
4: signalconso.gouv.fr. mail Lévy du service économie de RTL. Bon, et euh, tous les
2: conseils justement pour essayer de, de traquer ces bons plans. Et on verra d'ailleurs s'il si y a vraiment des bons plans qui existent. Euh, ce sera dans 10 petites minutes avec Olivier Dover, spécialiste de la grande distribution.
4: Le gouvernement, lui, a fait sa rentrée ce matin, ce sera à 10h. Un premier conseil des ministres tout à l'heure à, à l'Elysée, où l'on va notamment scruter les nouveaux arrivés du dernier remaniement. Et sur la table, un sacré programme, Thomas Desprez.
12: Oui, c'est vrai qu'on aimerait bien être une petite souris tout à l'heure dans les salons de l'Elysée, voir l'accueil réservé entre deux photos de vacances à l'ambitieux Gérald Darmanin, après un, un été marqué par son offensive, en vue déjà de la prochaine présidentielle. observer l'attitude également du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui, qui n'aura décidément pas vraiment eu le temps de s'acclimater avant d'affronter ces jours-ci à une canicule historique une petite souris pour entendre comment Emmanuel Macron et Elisabeth Borne évoqueront les défis de cette rentrée le pouvoir d'achat, la future loi immigration, le budget et alors que le président doit dévoiler dans une interview au point son initiative politique censée remettre la droite autour de la table où oui, est une certaine curiosité quand beaucoup se demandent en coulisses comment le gouvernement va négocier cette rentrée pleine d'incertitudes et tenter d'éviter les blocages de la saison passée
4: Thomas Desprès du service politique de RTL des dizaines de milliers de personnes Personnes appelées à évacuer un quartier du nord d'Athènes à cause d'incendies attisés par des vents violents. 20 personnes ont été retrouvées mortes dans l'est du pays en trois jours. Six pays européens dont la France envoie du renfort ce matin. En sport au Mondiaux d'athlétisme, pas de médaille pour Mélina Robert-Michon. À 44 ans, la doyenne de l'équipe de France vivait sa neuvième finale sur l'épreuve du lancer de disques et termine 9e. Enfin, son tuba peut-être rythmé l'un de vos étés. Cotto Coutugno est mort hier à 80 ans, inoubliable interprète de Un Italiano Vero en 1983. Il avait également remporté l'Eurovision ah, en pas. 1990. Ça a rythmé beaucoup de nos études. Ah oui ouais. Vu ouais. l'état de ma voix,
2: on ne va pas se croire. Mais bon. Dès qu'il y a un mur. On... Avec grand <rire> plaisir, maintenant. On ira se faire un petit karaoké. Merci beaucoup, Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. À à Dans un tout petit instant, on remonte le temps. Cyprien Sini et le début de la fin pour Lance Armstrong. C'était un 23 août. À tout de suite.
3: RTL. Un jour, pas comme les autres.
2: Un jour pas comme les autres, c'est avec vous, euh, Cyprien Signy. Chaque jour, vous prenez la, la date du jour et vous remontez le, le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui, qui nous a tous marqués. Retour ce matin sur la chute d'un mythe. Ce jour où, après avoir remporté 7 Tours de France, Lance Armstrong est accusé
3: de dopage
15: Oui, le 23 août 2005 il y a 18 ans tout pile c'était vraiment le début de la fin pour le cycliste que l'on pensait intouchable
4: Madame, Monsieur, bonsoir le mythe de Lance Armstrong sérieusement écorné par les révélations aujourd'hui
3: du journal L'Équipe des analyses récentes montrent que le cycliste américain s'est dopé à l'EPO lors
6: du Tour de France 99
15: L'accusation est la preuve de trop pour l'ex-septuple vainqueur du Tour à l'époque, malgré les soupçons, malgré les enquêtes Impossible de prouver le dopage d'Armstrong jusqu'à ses analyses rétroactives de ce 23 août 2005. Preuve est alors faite, mais preuve accueillie de manière un peu fataliste par l'ancien président de la Fédération française de cyclisme. Daniel Ball.
16: Juridiquement, sans doute que effectivement, jamais Armstrong ne sera déclassé. Mais sur le fond, bah, malheureusement, aujourd'hui, il y a des éléments euh, très tangibles qui sont là et qui amènent à, à remettre tout en cause.
15: Et non seulement tout sera remis en cause, mais surtout, suite à ces révélations, le 12 octobre 2012, après 7 ans d'enquête. La chute de Lance Armstrong, l'Américain est officiellement déchu de ses sept victoires dans le Tour de France. Il n'a plus sa place dans le vélo, estime l'Union Cycliste Internationale. C'est terminé pour deux bon, Armstrong est acculé et trois mois plus tard, chez Oprah Winfrey, dans un show à l'américaine façon tribunale, il va enfin avouer.
14: Oui ou non, durant vos sept victoires lors du Tour de France, vous avez déjà pris des produits dopants
12: Mon cocktail était composé de PO, mais
25: pas beaucoup, de transfusion sanguine et de testostérone. And Il n'y a désormais plus aucune place pour le doute L'enquête de l'agence américaine antidopage l'a prouvé Il a mis au point le système de dopage le plus élaboré jamais vu dans le sport Un dopage ultra organisé
15: qui amène à une autre réflexion
13: Plus de 200 contrôles antidopage en course pour Lance Armstrong Tous négatifs Alors les contrôles antidopage
14: seraient-ils inefficaces
15: Et bien alors, Vu la façon dont l'américain s'est joué de l'agence mondiale antidopage ah, on a envie de répondre oui à la question. Résultat, suite à l'affaire Armstrong
0: notamment. Alors l'UCI a choisi de frapper un grand
15: coup. Oui, l'Union Cycliste Internationale, l'UCI, Va mettre en place le passeport biologique, une révolution dans le contrôle antidopage car.
18: On est passé définitivement dans la matrice sanguine, hein, dans le sang. On était à l'origine toujours dans l'urine. Euh, le sang parle de manière beaucoup plus complète. Et deuxièmement, on a euh, entériné une approche individuelle du sportif et du cycliste en particulier.
15: Grosso modo, chaque cycliste a un suivi sanguin individualisé.
0: Et... Il s'agit donc tout simplement de veiller à l'évolution du profil sanguin du coureur. De trop grandes variations pouvant être le signal réel d'une anormalité, et donc, sauf pathologie, d'un dopage potentiel.
15: Un passeport biologique assez dissuasif, même si on ne pourra jamais garantir un peloton 100% propre, mais ce qui s'est passé le 23 août 2005 rappelle à tous les cyclistes que la patrouille peut toujours finir par les rattraper,
19: bicycle, bicycle, bicycle,
15: même et surtout s'ils pédalent très vite. My
2: toujours par se faire rattraper par la patrouille. Merci beaucoup Cyprien, signé un jour pas comme les autres. C'est à retrouver où vous voulez, quand vous voulez, sur l'application et sur le site rtl.fr.
31: RTL, 7 jours,
2: 7 reportages. Et vous le savez, RTL passe l'été à vos côtés dans vos régions. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France pour nous faire découvrir un, un territoire que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Direction le Cantal toute cette semaine avec Julie Bro. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, 36 degrés, c'est la température qui est annoncée chez vous aujourd'hui dans le département. Forcément, les touristes renoncent à certaines activités à cause de cette chaleur. Mais il y a une randonnée qui connaît un succès fou. C'est celle des gorges de la Jordane, un véritable puits de fraîcheur. Et vous êtes allé sur place, Julie, pour vous en rendre compte
22: oui, ici, le cadre est magnifique. On est au milieu des arbres. Il fait presque un peu trop frais, vous voyez, là, au moment où je vous parle. Alors, je suis sur le sentier des Gorges avec un guide de choix, le Philippe Morse, le maire de Saint-Cirque-de-Jordan, qui est le village juste à côté. Ici, il y a vraiment une différence énorme entre dans les Gorges et entre le plus haut, sous le soleil, quoi.
16: Dès qu'on descend dans les gorges, la température chute d'une petite dizaine de degrés puisqu'on est à l'ombre tout le temps et que la rivière coule abondamment, surtout cette année. Et la température s'en ressent bien entendu et c'est ce qui attire un petit peu, un petit peu plus de monde lorsqu'il fait très chaud.
22: Vous me disiez, il y a même des, des, des familles, des, des randonneurs, parce que cette randonnée est accessible à tout le monde. Elle fait euh, 2 km euh, 4 km aller-retour. Donc. Et donc, il y, a, il y a des touristes qui euh, y passent même presque toute la journée, quoi, qui s'y réfugient.
16: Il y a pas mal de gens qui passent la journée, d'autant plus qu'on a installé des tables de pique-nique. Il doit y avoir 6 ou 7 tables de pique-nique. Donc, il y a des gens qui descendent le matin et qui remontent dans l'après-midi, après avoir passé une bonne partie de la journée, les pieds dans l'eau. Mais pas, il n'y a pas de baignade aménagée, mais les gens se mettent volontiers les pieds dans l'eau, c'est vrai.
22: On imagine avec, avec ces températures. Euh, et, et ici, qu est-ce que, est que là en ce moment, vous remarquez qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus de monde, euh, notamment à cause de la chaleur
16: alors, on est à la période la plus fréquentée de l'année, de toute façon, mais quand il fait des fortes chaleurs, effectivement, le nombre de, de, de visiteurs augmente toujours un petit peu, bien entendu. Les gens cherchent un peu de fraîcheur, et on peut dire que c'est un puits de fraîcheur, les gorges de la Jordane. Bon, et Julie, a Julie, aucun vous...
22: Julie vous êtes allée mettre les pieds dans l'eau ou pas Alors j'ai pas encore les pieds dans l'eau parce que pour tout vous dire si je descends un peu plus bas je risque le réseau risque de sauter euh, mais je vais, je, vais, je vais y aller je vais aller, euh, je vais aller faire une petite trempette je pense que, je pense bon, que ça me fera pas de mal Et j'imagine que ce qui attire ce n'est pas que la fraîcheur c'est aussi le cadre oui, oui, le cadre évidemment, c'est les amoureux de la nature qui descendent ici, hein, il y a des arbres, euh, des arbres partout, on est vraiment euh, en, pleine, euh, en pleine nature, les, les gens viennent ici pour euh, se dépayser
16: Oui, complètement, alors c'est un, hein, un sentier aménagé, sécurisé, avec des ouvrages pour traverser la rivière d'un côté à l'autre, des ouvrages qui sont tous en bois, ça a été fait dans le respect des normes environnementales bien entendu, et euh, les gens qui viennent ici repartent tous euh, ravis, on a très peu de retours négatifs si vous voulez.
22: Voilà, moi j'ai mes baskets au pied je, je pense que je vais, je vais descendre tout en bas Pour justement voir un peu Ces belles gorges Et faire une petite baignade Voilà, vous,
2: vous retirez les baskets et, et c'est tout bon euh, Un grand merci euh, Julie Bro Pour euh, cette balade dans les gorges de la Jordane Merci aussi beaucoup à, à votre euh, invité Et on vous suit bien sûr euh, Toute la semaine dans le euh, Cantal Et on vous retrouvera d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, Dans RTL Soir Dans un tout petit instant, on va parler De la rentrée scolaire, bah ben oui, désolée ça approche, c'est dans 12 jours, le lundi 4 septembre, si jamais la date vous a échappé, notez-le. Euh, il est grand temps de, de faire vos achats de fournitures scolaires, la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'elles sont en forte hausse, plus 11,3%. Alors, comment expliquer cette hausse Y a-t-il des abus de la part de qui Des fabricants De la grande distribution euh, ou pas Est-ce qu'on peut faire des bons plans malgré tout On a plein, plein de questions à poser à Olivier Devers, ça tombe bien, il est spécialiste en la matière. A tout de suite.
14: Invitez-vous dans les coulisses de RTL,
3: Grâce au direct
0: vidéo, rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
3: 6h, 9h15, RTL matin, avec Amandine
2: Bégot. J-12, donc avant la, la rentrée scolaire, et c'est un passage obligé pour tous les parents l'achat des fournitures scolaires. Un rituel pas toujours très sympa, il faut bien le reconnaître, et qui coûte de plus en plus cher, plus 11,3% cette année, d'après l'enquête menée par la Confédération syndicale des familles. Pour un élève en école primaire, il faudra compter. 43 euros de plus par rapport à 2022, soit un budget de 233 euros au total. Bonjour Olivier Dover.
34: Bonjour Amandine.
2: Vous êtes journaliste spécialiste de la grande distribution. Les auditeurs d'RTL vous connaissent bien puisque vous intervenez très régulièrement chez Julien Courbet. Parmi toutes ces fournitures scolaires, cahiers, stylos, cartables, qu'est-ce qui a le plus augmenté Les feuilles, le papier
34: Très clairement, tous les produits à base de papier, ça veut dire les agendas, les cahiers, les copies doubles, parce que malheureusement, il y a ce qu'on va appeler un effet retard sur l'inflation. On paye en septembre 2023 l'inflation qu'il y avait eu sur la pâte à papier, donc la matière première, euh, en 2022. Puisque les produits que l'on voit aujourd'hui dans les rayons, ils ont été négociés il y a allez, 9 mois, 10 mois, mmh. et fabriqués il y a quasiment un an. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle, mais on ne l'avait pas vu, parce que les trains qui arrivent à l'heure, on ne les regarde pas, l'année dernière, l'inflation, au moment de la rentrée scolaire, avait été plus faible que ce qu'on aurait pu craindre. Les autres prix, et cette a... année, voilà elle est plus forte parce qu'il y a ce décalage dans le temps. Ça s'explique, c'est malheureux, mais ça s'explique. Euh,
2: ça veut dire qu'il n'y a pas d'abus bah, Sincèrement, les... quand je vois, non, mais... écoutez, juste les feuilles de papier à carreaux, plus 34% sur un an, les cahiers grand format, plus 22%, c'est pas bon, rien quand même. On va
34: être transparent, qu'il y ait des passagers clandestins de l'inflation dans l'économie, il y en a toujours eu, il y en ah. aura toujours. L'économie, c'est de l'opportunisme. Qu'on puisse généraliser en disant, ils s'en mettent plein les fouilles, façon de parler... Alors qu'il y a un niveau de concurrence objectivement très élevé entre les enseignes, euh, non, mais effectivement, oui, il y a probablement ça et là, des poches d'abus, mais il y a, je vous le redis, les passagers clandestins de l'inflation, ça a toujours existé.
2: Bon, mais ça ne va pas durer du coup. L'année la... prochaine, a priori, on devrait les payer moins cher.
34: La bonne nouvelle, c'est que comme on est sur des, des cycles liés notamment aux matières premières, eh l'année prochaine, on peut espérer, alors sauf changement majeur, mais là pour le coup, la prévision est quand même assez favorable, on peut espérer, oui, qu'on n'aura pas le même niveau d'inflation l'année prochaine. Bon, ça au... fait un an à attendre au...
2: Olivier, on va essayer d'être très concret pour euh, tous ceux qui nous, qui nous écoutent et qui s'apprêtent justement à aller faire leurs courses. Tout à l'heure, euh, on entendait le reportage d'Armel Lévy oui. qui a accompagné la DGCCRF dans, dans un contrôle et l'inspectrice de la répression des fraudes disait euh, promotion, ça ne veut pas forcément dire bonnes affaires,
34: attention. Oui, ça veut dire produits mis en avant et ça veut juste dire que les consommateurs ne doivent pas acheter les yeux fermés. Je, je, ah, je, en en veux... gros,
2: tous les trucs qui sont en tête de gondole, je ne les achète pas forcément.
34: Non, voilà, c'est le pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les acheter du tout. Ça veut dire qu'il faut juste le faire avec des yeux ouverts. Je vais vous prendre un exemple. Mm. Tous les parents achètent de la colle, vous savez, une colle jaune dans oui, des bah, tubes. Et... La colle U, c'est la plus connue. Voilà. Et qui bon. coûte super cher, sincèrement. Oui, et alors, vous ferez attention, vous ferez attention, Amandine mm. et tous ceux qui nous écoutent. Quand vous allez d'une enseigne à l'autre, vous avez la même colle, mm. mais elle n'est jamais vendue dans le même packaging, avec le même conditionnement. Je vous en prends trois. Chez Système U, elle est vendue par 5% petit tube de 8 grammes, chez Carrefour il y en a 5, mais en plus il y a un gros tube de 21 grammes, et chez Leclerc il y en a 9 de 8 grammes, et un de 21 grammes. Mais pourquoi, pourquoi ben Parce que ça rend les produits non comparables entre ah. eux. Ben voyez, donc, quand vous voyez des bonnes affaires comme ça, parce que chacun vous explique que c'est le meilleur ouais. prix du monde, il vous met moins 50% sur la carte, plus 25. voilà. Bon. Et ben non, vous regardez, vous achetez les yeux ouverts, et vous tombez pas dans la première promo venue. Et voyez là, par exemple, pour la colle, c'est un excellent exercice de calcul pour vos enfants. Vous oui. leur expliquez, vous leur mettez les trois pros où est le, oui, le tube le, le moins cher mais, 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 franchement, vous avez raison. mais franchement, vous allez vous rendre compte à quel point tout ça est organisé pour vous empêcher de comparer.
2: Et alors, comme on le fait pour l'alimentation, on, on compare justement en regardant les catalogues, notamment en ligne, mais, mais, parce qu'on ne va pas aller dans 12 magasins faire ses courses. Ce pour qui honnête. est très
34: bien aujourd'hui, c'est qu'avec la disparition progressive des prospectus en papier, mm. vous les avez tous en ligne sur les sites internet, ou vous avez même des applications, je pense à Bonial par exemple, elle n'est pas la seule mais c'est la plus connue, où, en fonction de l'endroit où vous êtes, mm. on vous géologise c'est le Tinder de la promotion, pour faire simple. On vous géolocalise et on vous montre les prospectus des magasins qui sont autour de vous. Et si vous cherchez le produit que vous voulez, il va vous dire ben, dans les magasins autour de vous, voilà où ils sont. Vous voyez, donc quand on est un peu avisé, un peu malin, et quand on accepte de consacrer un peu de temps, je l'assume, il faut le dire, ben oui, vous allez pouvoir faire des économies. Sauf
2: que le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, donc ce n'est pas complètement inutile. Euh, commander en ligne, c'est plus intéressant que d'aller en. Alors, Globalement,
34: globalement, les magasins Je parle des hypermarchés notamment oui. Parce que c'est chez eux qu'il y a les grandes opérations rentrées scolaires Sont les moins chers comparés à tous les autres circuits Ça ne veut pas dire Que les autres ne disent pas qu'ils sont moins chers Mais dans les faits, quand vous prenez le temps de comparer ce que je fais Parce que pour le coup oui. c'est mon métier Les hypermarchés, à cette période de l'année pas le reste de l'année, mais à cette période de l'année où ils sont plus agressifs, parce que c'est une opération de trafic. C'est des produits d'appel pour eux, tout simplement. Ouais, et puis
2: souvent, on y va avec les enfants, euh, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Euh...
34: Oui, parce que vous avez du mal à les convaincre de faire ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire du renoncement. Ouais. Parce que si vous voulez faire des économies, la première stratégie, c'est quand même de renoncer. Non pas renoncer à acheter un cahier, et une trousse, parce que ça, il le faut, mais c'est renoncer sur chacun des produits, à acheter le plus cher. Parce qu'il y a toujours une bonne raison. La licence, Paris 2024, que sais-je encore. Bah faire des économies, renoncer sur ce marché-là.
2: 12 jours, je le disais, avant la, la rentrée scolaire, il y a un certain nombre de parents qui, qui ont fait euh, l'achat des, des fournitures dès le début beaucoup. du mois de juillet. Beaucoup.
34: beaucoup. Ils ont
2: eu raison pas
34: euh, entre, en gros, le 15 juillet et le 30 août, il n'y a pas de différence de prix, parce que c'est les mêmes opérations promotionnelles. Par contre, ce que l'on sait déjà, c'est que en juillet, les ventes ont baissé de plus de 10%. Ça veut dire clairement que les Français sont le pied sur le frein pour les fournitures scolaires, et que les deux stratégies que l'on voit le plus, c'est un, on essaye de prolonger la durée de vie d'un article d'une année supplémentaire, des produits le carte, qui le peuvent, trousse, exactement. Et puis deux, c'est qu'on descend en gamme, là où on achetait un cahier de marque, on achète aujourd'hui des marques de distributeurs, parce que finalement, vous vous allez quand même prendre vos cours pareil sur un cahier euh, au champ Carrefour-Leclerc que sur un cahier Clairefontaine ou Oxford.
2: Finalement, on vérifie le comportement qu'on a pour l'alimentation.
34: Mais bien sûr, on le, transpose, on le transpose. Il faut savoir se faire plaisir, et notamment pour un enfant. Si l'agenda avec une licence, c'est la façon de le motiver pour aller à l'école, on peut investir, en tous les cas, je le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, quelques euros pour ça. Et puis, dans le même temps, on ira acheter des marques de, de distributeurs sur une copie double. Une voilà copie en double fait. en plus, la marque ne reste pas sur la copie à l'école. Alors que l'agenda, c'est vrai que la marque, elle est dessus. Oui, mais c'est très important donc
2: oui, ben oui, et puis il faut arriver à équilibrer ce budget de cette manière-là. C'est comme
34: effectivement... ça. Il faut renoncer à certains endroits pour être capable d'investir un, un petit peu. Voilà.
2: Bon, un grand merci, Olivier Dover. Comme toujours, c'était super clair. On a appris plein, plein de choses. Et je rappelle qu'on vous retrouve dès lundi oui, C'est la à rentrée. De 9h avec Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Vous avez préparé votre cartable
34: Ah, tout à fait. Je bon. suis prêt. J'ai un an de chronique dans la poche.
2: <rire> C'est super. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi, 8h30 sur RTL dans un instant mais tout de suite même euh, ce sont vos recettes vous les trouverez dès 15h30 euh, les meilleurs moments de la saison on va parler tiens euh... De cette friture sur la ligne entre Chantal Latsou et Muriel Roubaix.
4: Dis donc, toi bon, c'est ta
19: générale ce soir, tu vas faire une
2: sieste maman.
27: Qu'est-ce tu t'as dit
19: Elle a dit, dis donc, toi c'est ta générale ce soir, <rire> tu vas aller faire une sieste maman. Elle <rire> n'articule pas toujours très bien. Moi bon, bon, je dirais hein, pas plus. ça, je dirais
2: qu'elle a son, sa façon, elle. Moi de... bon, j'ai décidé, tu vois, d'être
26: gentille avec toi et d'être douce. On la comprend pas bien, non, mais, mais je pense qu'il y a un problème euh... avec ces dents, c'est faut mettre du polydent entre ton dansier et... <rire> Mais je crois qu'elle n'a pas la bonne taille de dentier surtout. C'est quand
19: même Il gonflé quand même, Chantal, de votre part. Je ne me mêlerai pas des dates de naissance des unes et des autres dans cette émission puisque moi-même étant désormais plus forcément très jeune non plus, voyez-vous. Mais enfin ouais. quand même, appelez Muriel, Robin, maman. De Papa votre... à la rigueur. Non. non
3: mais...
2: Elle <rire> est grosses tête comme chaque jour entre eux, 15h30 et 18h autour de Laurent requier RTL Matin Amandine Bégaud 8h31 bienvenue à vous si vous nous rejoignez la suite RTL Matin avec le journal présenté par Agathe Landé. bonjour Agathe bonjour Amandine et bonjour à tous anime Nîmes les auteurs de la fusillade qui ont causé la mort d'un petit garçon de 10 ans sont toujours activement recherchés le petit Fayed, 10 ans se trouvait à bord d'une voiture avec son oncle dans le quartier
23: de pisvin à Nîmes lundi soir il a reçu une balle perdue et il est mort sur le coup son oncle le conducteur de ce véhicule a également été blessé la procureure de Nîmes, Cécile Jansac, confirme ce matin sur notre antenne que ce dernier est désormais hors de danger. La procureure indique aussi que tout est mis en œuvre pour retrouver ces fugitifs.
27: Rien ne laisse penser, je l'ai dit, que cette famille puisse être impliquée à quelque titre que ce soit dans les trafics qui sont à l'origine de ces règlements de compte. Euh, mais vous comprendrez bien aussi que je n'ai pas l'intention d'avancer sur le terrain des investigations. Je dois préserver tout ce qui me permettra d'avancer réellement dans cette enquête.
2: Quatre personnes recherchées, c'est ça le chiffre ou
27: Oh, alors euh, sur le chiffre, voyez-vous, je pense que euh, si on part du principe que c'est une bande organisée, une criminalité organisée, on sera bien plus des quatre personnes recherchées. Euh, il y a ceux qui, euh, il y a le nombre de personnes qui est identifiées dans un premier temps à partir de certains éléments, puis il y a toutes celles qui font partie du réseau autour, qui seront également recherchées, euh, qui sont également en cours d'identification. On Pas est bien au-delà de quatre personnes.
2: Cécile Jean sac la procureure de Nîmes, invitée d'RTL ce matin. La vague de chaleur continue de s'intensifier de plus en plus de départements sont en alerte rouge. Cette vigilance rouge, canicule, s'applique à partir de ce midi à 19
23: départements au total. Une grande partie de la région Occitanie est concernée et jusqu'au département de Rhône-Alpes. Il y fera encore aujourd'hui autour de 42 degrés des températures qui ont fréquemment dépassé là-bas les records de 2003. Et parmi les conséquences de ce passage au rouge, les grandes villes ont l'obligation de mettre à disposition des sites rafraîchis pour les plus vulnérables et pour les habitants qui suffoquent dans leurs petits appartements. C'est le cas notamment à Lyon où ça fait déjà une semaine qu'il fait plus de 36 degrés à l'ombre.
8: Ce site rafraîchi est un gymnase situé près de la gare Perrache, dans le 3e arrondissement de Lyon. Sandrine Runel, adjointe au maire chargée des Solidarités.
9: L'objectif du gymnase est de pouvoir accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes qui sont aujourd'hui à la rue, de pouvoir les accueillir en journée, les mettre à l'abri et leur éviter les fortes chaleurs et notamment le soleil. C'est un gymnase donc qui est en sous-sol, qui est réfrigéré, une température qui est entre 20 et 22 degrés.
8: Les SDF ne sont pas les seules personnes concernées. Emmanuel, une maire de famille arrive avec sa fille elle est accueillie par un membre de la Croix-Rouge. Je
10: peux vous donner une bouteille si vous voulez
4: Merci beaucoup.
8: Vous pouvez aller vous asseoir aussi
4: D'accord, merci. Et un peu de fraîcheur euh, en ce temps de canicule.
8: Chez vous, il faut être chaud
4: Oui, voilà, c'est ça. Je suis venue avec ma fille de 2 ans et euh, voilà, puis moi je suis enceinte de 8 mois, donc c'est vrai que les chaleurs sont encore euh, moins faciles à supporter. Quoi.
8: Et là, vous vous sentez mieux ici
4: Ah oui, complètement. <rire> Parce je pense que j'ai passé une petite heure ou deux et puis voilà, je
2: vais pouvoir rentrer chez moi en ayant pu goûter un peu de fraîcheur aujourd'hui.
8: Ce gymnase pourra accueillir chaque jour de 12h à 20h près de 150 50 personnes.
2: Serge Puyot à Lyon pour RTL Et conséquence de ces fortes chaleurs, la qualité de l'air se dégrade. Les concentrations en ozone dans
23: l'air augmentent dans les départements où il fait le plus chaud certaines villes commencent donc à mettre en place la circulation différenciée. C'est le cas notamment à Marseille où dès aujourd'hui vous ne pouvez plus circuler dans le centre-ville que si vous avez une voiture avec une, critère, une vignette critère de 1 à 3 et ce jusqu'à nouvel ordre Le gouvernement fait sa rentrée ce mercredi. Emmanuel Macron préside aujourd'hui le premier conseil des Ministre après la pause estivale. Celui-ci marquera le coup d'envoi d'une rentrée politique qui sera marquée par l'inflation, la planification écologique ou encore les questions de sécurité deux mois après les émeutes.
2: À l'étranger, de nouveaux drones abattus au-dessus de Moscou cette nuit. L'armée russe déclare avoir abattu trois drones ukrainiens
23: au-dessus de la capitale cette nuit. L'un d'entre eux aurait endommagé un bâtiment sans faire de victime. C'est le sixième jour d'affilée que le pays est visé par des attaques de drones. Par ailleurs, des bombardements russes ont visé cette nuit l'est de l'Ukraine. Trois personnes y ont perdu la vie, c'était dans la région de Belgorod. Des infrastructures céréalières ont également été détruites. En Grèce, un incendie fait rage en ce moment aux portes d'Athènes 20 personnes sont mortes en deux jours à cause de ces départs de feu très violents Un quartier entier au nord de la capitale grecque a donc dû être évacué. On rappelle qu'en juillet déjà, 18 000 hectares avaient brûlé sur l'île de Rhodes.
2: Et puis, Kevin Meyer pourrait abandonner la compétition au d'Athlétisme. Qui se déroule en ce moment à Budapest. Le champion
23: français de Décathlon serait blessé au tendon d'Achille. Il indique donc ce matin qu'il va probablement devoir Abandonné avant la fin des épreuves. Il ne souhaite prendre aucun risque avant les JO de Paris. Par ailleurs, sachez qu'au Mondiaux d'athlétisme, toujours Mélina Robert Michon a fini 9e hier au lancer de disques. C'était les 10 mondiaux pour cet athlète âgé de 44 ans.
2: Un grand merci, Agathe Landé Au programme de ce prochain quart d'heure, bah, plein de réjouissances. On va d'abord parler météo. Pour moi. Il fait chaud, fait, enfin, il va faire encore plus chaud encore Vous plus allez nous sweat. détailler tout ça Peggy dans un instant euh, On va euh, enfiler les habits de maître parfumeur et pas n'importe où à Grasse capitale mondiale du parfum et puis je vous propose un, un tête à tête avec euh, Fabrice Lucini. C'est pas ah, mal ah, ça Peggy beau programme. Euh, on trouvera Stéphane Boudsocq en direct du Festival d'Angoulême, c'est dans un instant sur RTL Ne bougez pas tout de suite
14: Passons l'été ensemble sur RTL
3: Et le matin.
2: Notre météo avec vous Peggy Broche. Euh, programme du jour il va donc faire chaud, très chaud on l'a bien compris, on va voir ça avec vous dans le détail
1: Oui avec 42 degrés prévus cet après-midi, euh, non seulement dans le sud-est mais aussi dans le sud-ouest, les températures grimpent d'un cran dans le sud-ouest jusqu'à 42 à Montauban, à Toulouse Carcassonne, 41 à Nîmes Avignon et Montélimar, 40 degrés à Bordeaux, 3 degrés de plus par rapport à la veille, 39 à Lyon, à Perpignan ainsi qu'à Biarritz hier à Biarritz on avait 27 degrés. Oula, à Ça fait face à 39 différence. cet après-midi exactement 38 du côté de Limoges 37 à Marseille et Nevers 34 degrés à Tours 31 à Paris et Rennes 29 à Lille et Brest et 23 degrés à Cherbourg Côté ciel, on a du soleil hein, quasiment partout alors le ciel sera légèrement voilé plus voilé sur le nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie en allant vers le nord avec peut-être quelques ondées très localisées du côté de la Vendée et du poitou Charente. partout ailleurs c'est plein soleil et puis en fin de journée on va retrouver des orages uniquement en montagne sur des Pyrénées le massif central et les Alpes du Nord. Alors
2: Peggy, la journée d'hier a été la journée la plus chaude de l'année celle d'aujourd'hui le sera peut-être
1: encore plus ce qui est sûr c'est que c'est plus chaud qu'en 2003 Alors On retrouve le même type de canicule qu'en 2003 et en 2019 la différence c'est que ça ne concerne pas tout le pays et c'est vrai que c'est un peu plus chaud par endroit, ça ne concerne pas tout le pays pourquoi Parce qu'en 2003 et en 2019 les 40 degrés avaient atteint le nord du pays, oui. là ce n'est pas le cas au nord de la Loire, on reste Oui, en
2: région parisienne par exemple, Alors, voilà, sincèrement c'est c'est tout à
1: fait respirable et c'est tout à fait acceptable, la différence elle est là et puis on va battre encore de nouveaux records, on en a déjà battu on va en battre encore certainement aujourd'hui je rappelle le record absolu par exemple à Orange hier était de 42 ,7 degrés 7 le record précédent en 2003 était de 42 ,6 degrés oui, donc
2: euh, bien battu quand même, euh, l'amélioration euh, ce sera pas demain mais plutôt vendredi
1: oui alors demain au nord on aura quand même des orages on aura l'arrivée d'orage qui va faire baisser la température au nord, dans le sud ça va rester très chaud. Et vendredi, c'est là que les températures vont vraiment commencer à baisser avec des averses orageuses sur toute la moitié nord. Une baisse des températures qui va se confirmer et surtout samedi et dimanche. On attend le week-end normalement samedi à part quelques endroits bien localisés, on ne devrait plus parler de canicule.
2: Voilà, un week-end a priori respirable. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont euh, rentrer. Parce que c'est un gros, gros week-end de retour euh, de vacances. On a du monde sur la route, notamment dans la vallée du Rhône. Donc c'est vrai que si les températures peuvent baisser, c'est bien. Merci beaucoup, Peggy. RTL
14: en immersion.
2: Tout l'été, les journalistes de la rédaction de RTL relèvent un, un défi. Ils posent leur micro et se glissent dans un nouveau costume, testent un, un nouveau métier. Alors chacun a choisi celui qu'il voulait. La semaine dernière, Guillemette Franquet était devenu née, c'est-à-dire conceptrice de parfum. Et ça a donné des idées à Mourad Jabari qui, lui, a essayé de percer le secret des fragrances. Pour cela, il s'est rendu à Grasse, capitale du parfum, patrimoine mondial de l'UNESCO. On entend les cigales, j'adore. Bonjour Mourad.
10: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Alors vous avez rencontré le plus grand parfumeur au monde, Jacques Cavalier, maître parfumeur chez LVMH. Et des parfums, eh bien, il en a, a concocté co co des, des centaines et il puise son inspiration dans le magnifique domaine qu'on appelle les fontaines parfumées.
17: Ce domaine, c'est un concentré du monde au niveau végétal. Il y a 450 espèces différentes de plantes. Et tout sent, les feuilles, les fruits, euh, les baies euh, et dégage des parfums qui sont extraordinaires. Et évidemment, c'est plus qu'un terrain de jeu, c'est un terrain d'inspiration.
10: C'est assez exceptionnel d'avoir un lieu comme celui-ci au milieu de la ville de Grasse avec euh, toutes ses essences, ses odeurs, ses parfums, ses plantes. C'est unique au monde.
17: À droite, les rosiers de mai. Il y a mille plants à peu près. À gauche, vous avez le jasmin. Alors là, il est, en, il est
10: encore en croissance. Il est euh, visiblement précoce parce qu'il y a déjà deux, trois fleurs Alors, de jasmin.
17: Et c'est exceptionnel de trouver des fleurs aussi grandes on va en sentir une. Vous voyez, les boutons sont... Ils ah, sont boutons... très uh, prêts avec l'or Les boutons caractéristiques, ils sont rouges. Ça sent tellement bon. Alors, ce jasmin-là, c'est la romanec comti du jasmin. C'est un jasmin exceptionnel. Et ici, la signature du jasmin de grâce. J'ai appris ça quand j'étais petit, avec mon père et mon grand-père. Le jasmin de grâce sans la fraise. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pour moi, il a toujours senti un peu le cassis aussi.
10: Vous avez cette, euh, cette fleur blanche entre les, entre les doigts.
17: Je vous la donne, tiens.
10: Ah, merci beaucoup. Est-ce que... Ça vous inspire encore Parce que j'imagine que vous la sentez tous les jours depuis des années maintenant. Ça fait peut-être la 50 millième fois que je sens une fleur de jasmin.
17: Suivant l'humeur, suivant le temps, j'ai des sentiments qui sont toujours différents et j'ai toujours la même passion et le même émerveillement de sentir une fleur si petite qui produit un parfum si puissant.
10: Vous allez m'expliquer à présent comment on part de ça, de cette petite fleur blanche à un parfum. C'est le pouvoir de l'imagination,
17: c'est la poésie de la création. Le privilège de l'artiste, c'est de montrer aux autres ce qu'eux n'ont pas encore eu. Quand je sens ça, moi je vois de la confiture à la fraise, je vois en même temps le coup d'une femme. Imaginer un parfum à base de jasmin pour une femme qui se veut conquérante et séductrice, voilà une piste.
2: Bon, et alors pour faire euh, du parfum, il en faut euh, des fleurs, 10 millions de boutons de cette petite fleur de jasmin cueillie à la main pour faire seulement un kilo d'extrait afin de fabriquer le, le parfum. Le ratio euh, est impressionnant. Euh, Morad, vous nous amenez euh, à présent dans un endroit qui est un endroit secret, le laboratoire de création.
17: Alors j'ai mis l'atelier au dernier
10: étage. Vous obligez à faire du sport Déjà, oui. oui. Vous avez la ligne, hein super. Ah bien et sûr, on a à faire un athlète. Exactement.
17: Donc ici vous êtes dans l'atelier, vous avez quatre postes de pesée, vous avez un rayonnage de matières premières en face d'un meuble qui ressemble à une sorte de, de paquebot. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Mélissa. Votre proche collaboratrice. Oui, tout à fait.
9: Il pense les formules dans sa tête alors, et moi je les mets en œuvre euh, via le mélange des matières premières. Donc ça c'est une formule.
10: Tout, tout est écrit en fait. sur le papier, donc on a le muguet, la euh, muguet. La jonquille, le jasmin, l'iris, avec différents pourcentages.
9: C'est une recette de cuisine, simplement. Et à partir de là, on obtient le concentré de parfum qu'on fait un petit peu maturer.
17: Le parfum, je l'ai déjà fait dans ma tête. Je le finalise comme ça, sous cette forme de formule très précise, parce que si c'est une super idée, on doit être capable de le reproduire euh, ad
10: vitam. Donc, on est sur une précision euh, diabolique. Hein.
9: Vous avez une balance précise au millième de gramme près. Donc, le moindre courant d'air.
10: Il suffit d'agiter la main, de faire un petit courant d'air pour que le poids euh, s'agite. Alors, c'est pour ça que cet endroit est interdit de visite à tout le monde. Donc, c'est assez exceptionnel. Je pense à que j'aime beaucoup.
2: <rire> Et ça vous a plu ou pas, Morad?
10: Oui franchement c'est assez plaisant de jouer avec les odeurs, créer des ambiances, des souvenirs dans un cadre magnifique, exceptionnel entre la mer et, et la montagne. Avec Jacques Cavalier, on a affaire à un maître parfumeur parmi les meilleurs du monde mais avec un, un bac plus 3, plus 5 en, en chimie, il est possible d'être parfumeur pour un salaire de 2500 euros en, en début de carrière environ. Je ne suis pas sûr de mon côté d'avoir la patience avec toutes ces, ces formules ultra précises donc je vais, je vais rester encore un peu avec vous.
2: C'est une bonne nouvelle, on vous aurait pas laissé partir comme ça. Euh, merci beaucoup euh, Maura d'RTL en s'est c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. Demain, on retrouvera Samuel Goldschmidt qui lui a joué, écoutez bien les capitaines, euh, vedettes, ascenseurs
1: à bateau. Voilà, euh, je, je sais pas. On n'a pas exactement tout ce que c'était. Voilà. On va découvrir demain, oui. Parce que moi ouais. je suis très curieuse.
2: Oui, c'est étonnant. Donc ça, ce sera demain et puis on fera les testeurs de <rire> vendredi. <rire> la régie rire. Vendredi avec Christophe Bourreau Bon, allez, dans un instant, je vous propose un casting de rêve sur RTL. C'est bien ça
14: Ça
1: c'est parfait.
2: Fabrice Lucchini, Stéphane Boutsock. Que demander de mieux À tout de suite.
14: Passez un bel été
19: sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
3: RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
2: Euh, Laissez-vous tenter de l'été qui a posé ses valises toute la semaine au Festival du film francophone d'Angoulême. Bonjour Stéphane Boutsock.
20: Bonjour Amandine, bonjour tout le monde.
2: Euh, vous nous faites vivre cette 16e édition avec chaque matin. Un invité, ce mercredi, c'est Fabrice Luchini. Mais, mais, mais il n'est pas mmh. à vos côtés, racontez-nous.
20: Bon, On va tous dire, Amandine. Hein, oui. euh, Fabrice Luchini, en fait, il n'est pas logé à Angoulême pour le festival, dans une maison qui se trouve à trois quarts d'heure d'ici, donc très gentiment. Il m'a fait savoir que ça lui faisait un petit peu tôt, comme lever après la soirée bon, de l'ouverture, et qu'il préférait qu'on enregistre au calme. Après la projection hier soir, on l'a fait, vous savez tout.
2: Bon, eh ben, il a bien raison. Euh, la projection du film d'ouverture de, de ce festival, c'est donc La Petite, le film ouais. de Guillaume Niclou euh, et qui a reçu, je crois, Stéphane, un, un accueil, euh, on va dire, triomphal.
11: Ah
20: ouais, on peut ouais. le dire, plus de 2000 spectateurs est parti au théâtre d'Angoulême et dans les 11 salles du multiplex local pour cette histoire de papa qui apprend la mort de son fils et du compagnon celui-ci, mais également que le couple de garçons attendait un enfant via la gestation pour autrui film bouleversant qui vraiment a ému tout Angoulême hier soir j'ai d'abord demandé à Fabrice Tuchini comment simplement il vivait ce moment.
19: Non, il y a une anxiété euh, bon, surtout que... On ne sait jamais comment c'est l'incertitude des trucs. Moi, j'ai quand même une oreille. Tu sais, je passe mon temps au théâtre. Et, et donc, tous les soirs, 800 personnes, je sais exactement des applaudissements polis, des applaudissements moyens, des applaudissements où ils sont emmerdés. Là, je suis absolument sûr qu'il y a vitalité. C'est un film bouleversant. Il n'est pas dans la tyrannie du film à blague. Il n'y a pas une réplique avec une blague. Parce que c'est ça aussi le danger. Moi, j'adore la comédie. C'est absolument un art supérieur. Et j'ai toujours adoré les acteurs de boulevard. Mais il y a un, maintenant un danger actuel. C'est que maintenant, chaque phrase doit être une machine. Tu deviens une machine à blague. Hein une machine à efficacité. Ça, c'est le danger du stand-up. Mais le film de Nicolas, c'est le contraire. C'est un, un homme qui va prendre une horreur et que son fils meurt et il y a un enfant en action l'enfant il est dans une PMA ou GPA je ne sais jamais GPA. GPA. GPA parce que j'y connais tellement rien moi et il va errer en Belgique pour retrouver cette porteuse cette porteuse elle n'en a rien à cirer elle, elle voulait du blé mais ça n'a rien à voir, le film ne traite absolument pas de ça, il traite de la filiation, cet homme que je joue, puisqu'on me fait les compliments, que je suis en creux, qu'on ne m'a jamais senti ému comme ça, machin. mais c'est qu'il va être nourri par cette jeune fille belge magnifique. On n'est pas dans le sujet sociétal, on est dans l'éternité. Pourquoi les gens font des gosses Je me suis toujours posé cette question. Tu sais, il y a une phrase de Guitry magnifique qu'on n'a plus le droit de dire. Une dame lui a dit un jour Mais monsieur Guitry, pourquoi Vous avez des enfants Tu sais, comme si c'était. Et il a répondu Non, madame, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai de l'imagination. Eh bien, pourquoi les gens font des enfants vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes papa, Fabrice Oui, moi je suis papa. Mais pourquoi les gens font des enfants dans l'absolu. Parce que, inconsciemment, même si c'est pas des intellos, même si c'est des mecs qui regardent le rugby, même si c'est des mecs qui regardent les émissions de talk show à la télé, même ceux qui détestent la lecture, même ceux qui haïssent les intellos, ils ont quelque chose, ils sont traversés par un état inconscient, mine de rien, que dès qu'ils sont plus dans le divertissement, dans l'agitation, ça va pas très bien. C'est pour ça qu'il y a Picole, c'est pour ça qu'il y a Bagnole Rapide, c'est pour ça qu'il y a euh, Bordel, c'est pour ça que... Voilà, il y a une phrase de Pascal qui est géniale, et elle, elle est liée à ce film. Et je le dis à RTL, les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Ça a l'air de rien, mais... Tous les auditeurs d'RTL, ils sont traversés par ça. Johnny Hallyday était traversé par ça. L'homme s'ennuie. C'est une condition. Et la seule réponse véritablement puissante, c'est les enfants.
20: Alors, c'est vrai que vous l'évoquiez, c'est un registre dans lequel moi, j'ai vu quand même la plupart de vos films. Je vous ai sinon rarement vu, sinon pas vu depuis longtemps. Est-ce que vous, c'est allé remuer des trucs en vous Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez dit banco à Niclou ah, là
19: je vais parler de mon âge c'est un peu... moi j'ai 70 et quelques un mec qui joue encore après 70 ans au cinéma, qui joue, qui fabrique des sentiments qu'on voit fabriquer il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'est-ce que c'est un acteur après 60 ans avant, faut qu'il fasse ses preuves il a envie d'être aimé, il en fait des kilos mais après 60 ans avoir cette chance d'avoir un rôle où le la caméra vient Plonger dans ton être et que ton seul, ton seul talent c'est d'être abandonné à cette caméra pas fabriquer pas te défendre oser te montrer en fin de piste t'es en fin de piste mais c'est miraculeux parce que le film va vers la vie, parce qu'il y a l'enfant et derrière tout ça le miracle de la vie ben c'est l'enfant c'est bizarre hein
20: Puisque vous parlez d'enfance de, et de jeunesse, est-ce que vous pensez encore aux au, au, au gamins de, 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 de 16 ans, euh, en 68 on euh, voit dans le labro. Ben, oui, dans le film de Labro, c'était vous, euh, ici, là. au drugstore, ouais, en ouais, repéré repéré ouais. par Labro, oui, et ouais, la ouais. carrière commence comme ça. Vous Également. y pensez encore, à ce gosse-là Alors là, ce
19: gosse-là, il devait être très anxieux, très inquiet. J'avais une voix qui n'était pas ma voix. J'avais un, un médium qui n'était pas mon médium. Et j'avais une excentricité pour qu'on me remarque, j'avais une faconde pour qu'on m'aime. Oh, dans l'absolu, ça ne change pas énormément. Il hein. ne faut pas croire qu'on change fondamentalement. Mais disons que au bout de 60 ans de travail au cinéma, une centaine de films au théâtre tous les soirs, tu peux jouer ce que Niclou te demande de jouer. Mais pour jouer ça, il ne faut pas avoir peur d'être dans le rien. Et ça, le petit jeune homme d'Angoulême, il n'aurait pas été capable d'être dans le rien.
2: Jouer le rien, nous dit Fabrice <rire> Luchini. Euh, C'est joli comme formule, Stéphane. Ça tranche avec le, le registre dans lequel on a souvent l'habitude de le voir.
20: Ah oui, absolument. Il a plongé avec bonheur dans cette
19: douceur, dans cette tendresse et il y voit un parallèle avec l'amour. Dans la vie, quand un couple s'aime, quand une femme est dingue d'un mec, ce n'est pas que les mots c'est les moments qui échappent à la personne. Tu sais quand une femme est amoureuse d'un homme, c'est pas parce que elle achète pas que le numéro qui fait. Le numéro qui fait, elle se marre, mais elle va plus loin parce que les femmes vont plus loin. Elle capte qu'est-ce que c'est que ce mec derrière, son désarroi. Alors quand c'est trop de désarroi, elle se dit ça va être un paquet de merde, donc faut pas le prendre ou alors « Ah, c'est un désarroi que je vais pouvoir habiller. Euh, » Un jour, il y a une actrice, je ne peux pas dire son nom, qui m'avait dit une phrase très belle, un petit flirt, et elle m'avait dit « Tu sais, quand tu fais ton numéro, j'achète, tu sais, t'es irrésistible. Mais quand tu te lèves le matin et que tu ne fais rien, tu es craquant. » C'est la clé de tout. C'est qu'à mon âge, il ne faut pas fournir tout le temps. Les gens qui fournissent tout le temps, ils sont fatigants. Pour jouer la grandeur de ce rôle, il faut un acteur qui décide d'arrêter de fournir.
20: Si on parle d'actrice, il y a une actrice qui est présidente du jury cette année ici à Angoulême, c'est Laetitia Casta, et c'est la règle dans l'émission. L'invité de la veille pose une question à l'invité du jour. Donc Laetitia, vous allez su une question, on l'écoute.
14: Alors euh, Fabrice, bonjour.
30: J'ai eu la chance de vous croiser une fois au César, et vous étiez euh, très drôle. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous, vous surprenez parfois dans la journée quand vous êtes seul à parler tout seul et qu'est-ce que vous vous racontez
6: je
19: suis très touché de la gentillesse qu'elle ait dit que j'étais très drôle euh, je, je parle tout seul toute la journée puisque je travaille toute la journée en ce moment je reprends mon spectacle La Fontaine, Pascal, euh, Molière donc je travaille des heures avec ces trois génies je commence un Victor Hugo donc toute la journée je travaille avec, le mot des, avec les mots des autres et je dirais que mon métier c'est euh, servir les mots des autres qui sont des notes musicales. Et moi, euh, j'ai peut-être une question à lui. J'ai une question à lui poser ou pas du tout moi Alors pas du tout. Mais si oh, vous non, avez non, envie non, de l'interpeller, on transmettra. Fabrice. Non, oui. non, non, non. non, non j'ai aucune. Puisque la loi ne je vais pas poser de questions. J'ai pas cette indiscrétion là. J'ai été très touché de voilà voilà l'exemple. De, on est plein d'être quand on ne fabrique pas. Quand elle est venue présenter ce festival, elle a montré qu'elle n'était pas super. Euh, elle fournissait pas en kilos. Et on est au mieux de soi-même quand on croit qu'on est en dessous. Angoulême, c'est généralement, il vous connaissez très
20: bien ce festival. C'est ce qu'on appelle la rentrée, voilà, du cinéma français francophone. Il euh, y a le théâtre. Pour vous, je crois qu'il y a un tournage qui va commencer assez vite Demain. aussi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la
19: rentrée Qu'est-ce qu'on vous souhaite Fabrice là Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Qu'on puisse jouer, qu'on puisse vivre au service des écrivains de génie qu'on apprenne ce métier à l'infini ce métier immense pourquoi il est immense Parce que c'est la vie rien de ce qui est la vie n'est étranger à notre métier c'est prodigieux, c'est colossal c'est étourdissant comédien, c'est pas cabot Comédien, c'est pas machine à blague. Comédien, c'est pas euh, penser qu'à soi. Comédien, c'est servir des écrivains qui sont morts et que leur langue est vivante. Comédien, c'est rentrer sur scène dans la fontaine et, et, et de continuer à dire Socrate un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage, et continuer à servir ses mélodies, cette richesse, ce patrimoine. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ben, me souhaiter avoir la chance... Je, je me faisais une réflexion en venant à Angoulême. je travaillais un peu avant, après j'ai travaillé beaucoup et maintenant je travaille tout le temps. Donc ça répond totalement à la, à la présidente, je parle tout le temps, tout seul, mais c'est avec Hugo, avec La Fontaine, avec Pascal, avec Shakespeare. Si je n'ai pas ça, alors là c'est le désarroi, la déprime et la psychanalyse. Et les antidépresseurs. Voilà ma vie, donc elle n'a pas grand intérêt. Je vous embrasse fort.
20: Fabrice Lucini, star de l'ouverture du 16e festival ici à Angoulême. Le film La Petite, notez bien, sort le 20 septembre au cinéma.
2: Et il nous l'a super bien vendu, si je peux me permettre. En tout cas, ça donne très ouais, envie. Oui, vraiment. Euh, film bouleversant. D'aller le oui. voir. Euh, Stéphane, demain, retour à la formule classique pour notre petit bien déjeuner sûr. estival. Qui sera notre invité en direct
20: Vincent Pérez qui présente ici, ce soir, en avant-première, son nouveau film de réalisateur. Ça s'appelle Une Affaire d'honneur.
2: Eh bien, très bien. Rendez-vous et prie. On vous retrouve à demain, 9h45. Attention, il va faire 40 degrés à Angoulême aujourd'hui, à l'ombre. Alors, protégez-vous. Je sais, je
20: sais. Je sais C'est terrible hier. Oui, oui bien sûr. Bon.
2: On vous embrasse. Il est 9h sur Moi la
3: Go. RTL Matin.
2: À l'heure d'un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
4: Amandine, bonjour à tous.
2: L'enquête donc se poursuit après
4: la mort de ce petit garçon de 10 ans à Nîmes dans une fusillade. Fayette, victime collatérale d'un échange de tirs entre trafiquants de drogue dans un quartier rongé par ces trafics et où la violence est quotidienne. Pas d'interpellation pour l'heure, disait ce matin sur RTL la procureure de la ville. La vigilance rouge canicule étendue dès midi à 15 autres départements dont le Gers où on sera dans ce journal. Le feu qui ravage toujours la banlieue d'Athènes en Grèce et puis l'été l'italiano Toto Coutugno est mort à 80 ans et la variété française lui doit aussi beaucoup, vous allez comprendre pourquoi
3: RTL Matin
4: Toujours pas d'interpellation ce matin à Nîmes, après la mort de fayenne ce petit garçon de 10 ans victime collatérale, tué dans une fusillade lundi soir dans le quartier Pisvin, gangréné par le trafic de drogue. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL, un lieu où la violence s'est banalisée et presque quotidienne.
28: Oui, elle se lit sur les murs, la carrosserie de certaines voitures creusées par les impacts de balles. Trois fusillades ici sur les quatre derniers jours. Alors, ils sont nombreux à avoir vu le moment où le petit garçon a été touché. Mais peu à en parler, la seule qui a pu le faire, Céline Lina, 11 ans après l'accord de sa maman. Elle raconte ce qu'elle a vécu ce soir-là sur le balcon de son appartement.
14: Comme j'habite en haut, je peux tout voir. J'ai entendu beaucoup de balles tirées, genre 5-6 fois. Il y avait des gens, normalement, sur la placette en train de jouer. Et leur mère, ils ont laissé les claquettes, les vélos, ils ont tout laissé, ils sont partis en courant. Et toi moi j'ai eu peur, j'ai pleuré. Ma mère elle a, volé, elle a fermé les volets, elle a... il faut rester par terre au cas où si
24: ça doit prendre dans la maison ou où... il faut rester par terre.
28: Des habitants sous le choc et qui ne sont pas vraiment rassurés par l'arrivée hier d'une vingtaine d'hommes de la CRS 8. Ce n'est pas parce qu'il y a deux compagnies ou trois compagnies de CRS que ça changera quelque chose. Insécurité, violence au quotidien. ça vous est
29: déjà arrivé d'entendre des, des, des coups de feu Bien sûr, ça m'est arrivé devant la poste, j'étais là lorsqu'ils sont arrivés à trois avec des Et bien, ce qu'on fait, bien, on essaie de se cacher, de fuir. Mais de là à penser qu'un enfant de 10 ans... Malheureusement.
28: C'est grave, mais pour nous, ça ne nous choque même pas. Alors, aucune interpellation à ce stade dans l'enquête pour assassinat en bande organisée ouverte après le décès de Fayed. Sur notre antenne ce matin, la procureure de Nîmes invite donc toute personne qui sait des choses à prendre contact avec les services de police. Elle promet d'ailleurs une protection à tous ceux qui témoigneront.
4: Vincent Serrano à Nîmes pour RTL et sur RTL.fr vous retrouvez tout le détail sur ce dossier et puis un document RTL également le père de Fayette qui s'exprime pour la toute première fois Fayette était au mauvais endroit au mauvais moment des mots poignants que vous retrouvez donc sur notre site internet un violent incendie ce matin à Montpellier a ravagé les deux derniers étages d'un immeuble de 15 étages ça s'est passé dans le quartier de la Payade le feu est désormais fixé plusieurs appartements ont été détruits le bilan fait état de 7 blessés en urgence relative et 2 en urgence absolue 128 pompiers ont été mobilisés. À
2: 9h03 sur RTL, on en vient à cette vague de chaleur, des records de température datant de, de température, pardon, la canicule de 2003 ont été battus hier et
4: ça devrait continuer aujourd'hui. Un quart de 4 le nombre de départements en, en vigilance rouge va passer ce midi à 19. Ça concerne une partie de l'Occitanie et le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment le Gers où euh, vous vous trouvez, Patrick Esson pour RTL à, à l'Île-Jourdain. Patrick Tégéraud à, à lille jourdain pardon, 25 degrés pour l'heure au thermomètre. Et on profite hein, des derniers instants avant de se retrouver dans une fournaise.
0: Oui, oui, oui. par exemple, à la sortie de l'île Jourdain, en direction du lac, j'ai croisé Karine, une jeune retraitée, qui promène sa chienne Miss, une adorable Setter Gordon, qui a déjà la langue pendante. Mais sa maîtresse s'accommode bien de la situation.
14: Moi, j'aime bien me lever tôt le matin, justement, et donc ça ne me dérange pas du tout.
0: Là, ça fait une petite balade à la fraîche
14: À la fraîche, oui. On fait 4 km le matin à la fraîche et c'est super.
0: Voilà. Parce que combien il va faire aujourd'hui Vous avez vu la météo Oui, 41,
14: 42. C'est très chaud. Ici, à l'île Jourdain Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, on euh... se
0: dit qu'on est à la campagne, il doit faire un oui, petit peu moins chaud qu'en ville.
14: Non, non, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein. Donc, on, reste, on
24: ferme tous les volets et on reste dans la maison.
0: Alors, revenons maintenant sur la place Gambetta, le cœur de l'île Jourdain, où Marc était le premier ce matin à ouvrir boutique. Il est buraliste.
24: Hey,
7: là, je suis obligé déjà de mettre la clim, parce qu'il fait tellement chaud avec les machines, avec les caisses, le auto, le PMU. En plus, moi, j'ai encore la protection du Covid. Ouais. Donc ici, on sent le, euh, la clim, mais là, derrière, quand je suis derrière, c'est un four. quoi. On a ce qu'on qu a cherché aussi, hein. les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, ce sera de plus en plus.
0: quoi. Voilà. Ouais, une amertume qui entame un peu la bonne humeur naturelle de Marc, car ici, comme un peu partout dans le Grand Sud, on commence la journée de travail déjà fatiguée. Une journée qui sera donc aussi torride que pénible.
4: Patrick Tégéraud en direct de l'île Jourdain dans le Gers pour RTL. 37 départements sont également en vigilance orange. Conséquence de cette canicule, la pollution à l'ozone. À Marseille, seuls les véhicules avec des vignettes critères vertes ou de 1 à 3 sont autorisés dans le centre-ville jusqu'à nouvel ordre.
2: La rentrée des classes, elle
4: approche et elle va coûter plus cher. Plus 11,3% en moyenne par rapport à 2022, selon la Confédération syndicale des familles. Comptez donc 233 euros contre 190 euros l'an dernier pour une liste complète d'un élève en Primaire, c'est 23% de plus. La rentrée des enfants, c'est le lundi 4 septembre. Pour le gouvernement, c'est dans une heure avec le premier conseil des ministres à 10 h donc à l'Elysée. J'espère que les cartes que 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 cartables cartables sont
2: prêts. <rire> dans un instant, sur RTL, ces flammes qui dévorent toujours Athènes, six pays européens, dont la France, envoie des renforts. À tout de suite.
3: RTL Matin, Amandine Begaud. RTL Matin.
2: Bientôt 9h08 sur RTL, la suite du journal avec
4: vous. Hortense Crépin et la banlieue d'Athènes, toujours ravagée par les flammes ce matin. Ces feux en Grèce ont déjà fait 20 morts en 3 jours. La France et cinq autres pays européens envoient des renforts. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL sur place où la situation ne s'améliore pas. Oui, toute la nuit, les pompiers dépassés, des bénévoles et des militaires déroutés ont lutté contre des flammes hautes de plusieurs
3: mètres, attisées par des vents violents dans un nuage de fumée, de cendres, qui a même gagné la capitale grecque. Des maisons brûlées, des dizaines de voitures et commerces calcinés. Cinq banlieues populaires ont été touchées. Alors depuis l'Aubre, les forces aériennes sont à nouveau sur place et les évacuations continuent, comme ici à Menidi, au nord de la capitale, où Yannis est désemparé.
25: Regardez ces vents, ça souffle, ça souffle. On nous a dit de partir, on reçoit plein de messages d'évacuation Mais moi j'ai peur de voir ma maison brûler
3: Les autorités grecques sont aussi en état d'alerte ce matin à Alexandropolis Dans le nord-est du pays où les incendies foragent depuis quatre jours Et la région très verte est en train d'être ravagée Des milliers d'hectares de forêts sont déjà partis en fumée
4: Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce incendie aussi au Canada avec une accalmie à l'ouest du pays certains habitants évacués ont pu rejoindre leur maison et on apprend dans le même temps que la saison des incendies canadiens a été rendue sept fois plus probable par le réchauffement climatique plus de 15 millions d'hectares ont brûlé dans le pays depuis le début de l'année c'est rendez-vous compte une superficie plus grande que la taille de la Grèce les tensions en mer noire se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine Moscou dit avoir abattu deux drones dans la ville et dans sa région une explosion a aussi été entendue dans la capitale où le trafic aérien est perturbé. Côté ukrainien, cette fois, des bombardements russes dans l'est du pays à Liman ont causé la mort de trois personnes. Au oh, Mondial d'athlétisme, pas de médaille pour la doyenne française. Mélina Robert-Michon disputait à 44 ans sa 9 neuvième finale sur l'épreuve du lancer de disque. Elle finit 9e et puis Kevin Mayer, pas certain de pouvoir finir l'épreuve de décathlon qui démarre vendredi à cause d'une blessure. Le Français préfère se concentrer sur les Jeux de Paris 2024. Et en parlant des JO, souvenez-vous Amandine, le week-end dernier, les tests de nationalité, natation et triathlon ont été annulés à cause oui. d'une trop forte présence de bactéries dans l'eau et bien en fait c'est un clapet d'égout mal refermé qui est à l'origine du dysfonctionnement il était au niveau du pont de Tolbiac donc bien, bien en amont du lieu où devaient se tenir les épreuves oui, On va peut-être vérifier tous les clapets d'égout voilà, pour, pour pouvoir avoir les, les tests de natation et triathlon, enfin ça va sans doute vous rappeler des souvenirs amandine à... Bien sûr Toto Coutugno est mort hier à 80 ans ou Italiano Vero, son titre mythique sorti en 1983. Mais la France lui doit en fait bien plus que ce tube italien aux airs de vacances car Anthony Martin c'est assez méconnu mais Toto Coutugno avait aussi composé beaucoup de mélodies devenues des standards de la variété française. En
25: 1975, Toto Coutugno signait pour son groupe Albatros la musique de ce morceau Africa. Look where we are right now. Africa, qui a donné L'été indien, Jodassin a aussi chanté Et si tu n'existais pas, Il était une fois nous deux, ou encore Salut, trois autres mélodies de Toto Coutugno. On doit également aux musiciens italiens cette chanson.
3: Mmh.
25: Devenu Voici les clés par Gérard Lenormand, Toto Coutugno était aussi le compositeur des versions originales de En chantant de Michel Sardou. « Laissez-moi danser » de Dalida.
3: «
25: Nous » et « Méditerranéenne » d'Hervé Villard ou encore le classique « Derrière l'amour » de Johnny Hallyday. <mix>
4: Ah, on doit beaucoup D'Alida, Johnny, Michel Sardou, Joe Dassin, Gérard Lenormand. En fait, on n'a rien inventé euh, <rire> du tout. Anthony Martin, chef du service culture de RTL. Les cours sortants seront lieu à, à Vincennes. Avec un départ à 19h, les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 14, le 15, le 4, le 8, le 6, le 2. L'outsider de RTL, c'est le 4, Ghostbusters. <tousse> je ne sais pas si Toto Coutugno a fait la, la mélange. Non, quand même
2: pas. Il faisait mieux Toto Coutenius. Ah ouais, pas, ouais, pas la même époque. Merci beaucoup Hortense. On vous retrouve dès demain, dès demain. 5h même. 5h, demain. 5h, demain. <rires> RTL.
17: Lis-moi une histoire vraie.
2: En attendant, voilà comme chaque matin une histoire à découvrir pour les, pour les enfants. Laurent Marsic nous fait connaître un, un personnage, un objet, un monument. Euh, certains ont, ont changé le monde euh, et c'est le cas euh, de l'histoire de ce matin. Puisqu'on va parler d'Yves Saint-Laurent, le couturier qui a révolutionné le vestiaire féminin et la vie des femmes.
18: Il est celui qui a adapté le vestiaire masculin pour les femmes. Yves Saint-Laurent, le génie de la haute couture, surnommé « le petit prince de la mode ». Il naît à Oran, en Algérie, le 1er août 1936. Ses parents font partie de la haute bourgeoisie oranaise. Et Yves-Henri-Donat Mathieu Saint-Laurent profite de cette vie entre théâtre et les après-midi autour d'un thé que sa mère organise avec ses amis. Elle parle de mode. «
27: Elle te plaît, ma robe
18: ?»« Oui, c'est très joli, oui. »« J'ai bien travaillé. »« Oui, je travaille toujours bien ici. » Ce monde doré va nourrir l'imaginaire du jeune Yves qui se réfugie dans sa chambre et dessine. Le dessin deviendra d'ailleurs pour lui un véritable échappatoire. Il faut dire que la vie au lycée est très stricte et il doit composer avec des camarades qui le harcèlent. Il découvre la mode dans les journaux avec des petites poupées en papier qu'il fallait habiller. Une vraie passion qui le pousse à tenter le prestigieux concours annuel du secrétariat international de la laine organisé à Paris. Il a 17 ans. Une rencontre va changer sa vie. Avec le rédacteur en chef du magazine Vogue, ce dernier frappé par la ressemblance des dessins du jeune Yves Saint-Laurent avec ceux du maître Christian Dior, décide d'organiser une rencontre. Dior, subjugué par le talent du jeune Yves, l'embauche. Nous sommes en 1955. Le rêve d'Yves Saint-Laurent vient de se réaliser. Mais
27: on n'a pas été surpris qu'il ait été engagé
18: par Monsieur Dior. Il a toujours voulu faire ça. Deux ans plus tard, au décès de Christian Dior, c'est Yves Saint-Laurent qui lui succède. Et il devient à 21 ans le plus jeune couturier du monde. Et peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé Au pire, je ferai de mon mieux Naturellement, Mais c'est sous ces trois lettres, YSL, qu'il va offrir à la mode française de véritables lettres de noblesse. Il crée, avec l'amour de sa vie, Pierre Berger, une maison de haute couture qu'ils dirigent ensemble. Yves Saint Laurent adorait réinterpréter les toiles de maître, que ce soit Mondrian, Braque, Picasso. Il revisite la mode masculine pour l'adapter aux femmes et crée en 1966 le smoking pour femmes. Ce qui m'intéresse dans la mode de jour, c'est de créer pour une femme une espèce de garde-robe qui ressemble à celle d'un homme. Quelle est la même confiance qu'un homme a dans sa garde-robe Un an plus tard, 1967, le tailleur pantalon participant ainsi à la libération de la femme en mettant en avant le port du pantalon, ce qui était loin d'être la norme dans le vestiaire féminin à l'époque.
2: Lis-moi une histoire vraie, des histoires tirées de la collection BAM et les grandes vies aux éditions Ganimar Jeunesse à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. La version en ligne et en longueur, donc, est signée Quentin Darmon, qui nous est précieux chaque matin. Euh, 9h15, après cette petite déclaration, on va retrouver Eric Jean-Jean. Bonjour Eric. Mais
20: comment ça va cette voix? Oh, ça
2: va pas du tout. Mais si vous saviez, j'ai honte, mais il faut pas avoir honte, c'est pas de votre faute. Mais je oui, je sais, j'en suis douté. Okay.
20: Voilà. <rire> J'ai entendu ce matin. Donc je dessus. vais me
2: taire à partir de maintenant jusqu'à demain matin.
20: <rire> et un peu de miel, je ne sais pas. Ouais. Bon courage. Merci. Euh, je m'autorise à vous embrasser
0: et reposez-vous à demain. RT